1: Podsplitz, der Percy Jackson Podcast.
2: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Melli. Wir produzieren ja vor, haben wir ja schon mhm. mal gesagt. Äh, wir haben jetzt Mitte November, also bei uns ist jetzt Mitte November, wenn ihr diese Folge hört, ist dementsprechend wahrscheinlich Ende November, Zeitparadoxen, aber wir müssen jetzt einfach vorproduzieren, damit wir mit allem hinterherkommen, weil das Leben ist ja da. Aber... Wir hatten es ja letzte Folge schon, du stehst wahnsinnig auf Weihnachten, das ziehen wir jetzt durch mhm. bis Weihnachten, also enjoy. <lacht> Adventskalender, lass uns über Adventskalender reden. Es ist langsam die Zeit, der Dezember startet, da kann man sich schon mal Gedanken machen, welchen Adventskalender man haben möchte oder man hat schon welche daheim, ne? Ja, hast du schon einen? Ja, wir haben schon ein paar da. Wow. Also wir haben ja den ähm, von einem anderen Discord, von Tollkühn. Mhm. Den wir haben, also den haben wir ja beide, also sind da insgesamt schon mal Zweiter. Dann haben wir den Butterbeers-Kalender. Mhm. Dann, also den habe ich, Suche. Dann haben wir einen Coro adventskalender da und äh, ein Coro vegan adventskalender kommt noch. Und ich habe meinem… Ich kann ja jetzt Mann sagen. Ja, <lacht> ja ähm, Mensch, Melli, du ja. hast geheiratet. Ja, ja einfach mal schön lassen, einfach runterfallen lassen. Ja, wir, wir haben geheiratet. Ähm, ja, genau, Anfang November. Das war sehr schön. Ja, war es. Ja. war ja. <lacht> auch okay. da und es war so schön. Ja, ich <lacht> ähm, Ich muss immer noch so lachen, dass du einfach diese hedwig Handdinge anhattest und meine Socken gematcht haben. Ja. Ja. Ja, ich habe nämlich das Hedwig Socken geheiratet und ich hatte Harry Potter Schuhe bei meiner Hochzeit an. Ja, und
1: ich hatte Hedwig Handschuhe an, aber unwissentlich, dass Melly Hedwig Socken anhat. Es war, <lacht> war witzig, so weil ich hatte dann beim Einschenken, Sektempfang, Einschenken geholfen und so und hatte halt meine Handschuhe, war es doch ein bisschen kalt. ne? Und ähm, ja, habe dann so eine Flasche genommen, habe eingeschenkt und dann guckt mich Melly an und sagt, oh mein Gott, guck! Und dann macht sie so ihr Kleid <lacht> hoch. Und zeigt mir ihre Socken. Ich
2: habe Hedwig-Socken an. <lacht> ja. Also, was, also oh, du brauchst ja was Altes, nicht. was Neues, was Gebrauchtes, was Gelenes und was Blaues. ne? Und ich hatte halt nichts Blaues. Also meine Harry-Potter-Schuhe, die sind weiß mit Gold. Die sind, die sind wirklich schön. Und ich hatte nichts Blaues. Und meine Schwester ist so, du brauchst was Blaues. So, okay, ich zieh blaue Socken an. <lacht> so, also und das waren halt die blauen Socken, die gerade noch in der Schublade Drei Tage vorher habe ich mir die schon rausgelegt und habe gesagt, okay, diesen blau, die ziehe ich an, weil blaue Ravenclaw-Sock wollte ich nicht anziehen, weil das nicht mein Haus. Und dann eben die, ja, aber es war, es war so witzig. Ja. Es war so gut. Ja. Okay, ja, und ich, also ich habe auch geheiratet, ist wunderschön, war toll. Ähm, Adventskalender. Wir können doch ja. nicht in den ersten drei Minuten schon wieder abschweifen. <lacht> oh Mann, oh, oh Mann. Genau, also den Butterbeer adventskalender die Koro-Adventskalender und genau, ich habe meinem Mann noch einen Adventskalender mit äh, weißer Schokolade bestellt, weil er so auf weißer uh, Schokolade besteht. Mhm. Weiße ja. Schokolade ist lecker. Weiß aber gerade noch nichts davon. Also, ja. Und sonst weiß ich nicht, letztes Jahr hatten wir einfach acht Stück. Ja, wir acht? hatten acht Adventskalender oh. letztes Jahr. Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum wir so viele hatten irgendwie. Krieg's auch nicht mhm. mehr zusammen. Also es waren auch wieder Koro-Adventskalender dabei. Ähm, es war die, der Tollkühn adventskalender also zweimal. Und dann hat, ja genau, Ramons Mama wollte uns unbedingt noch. Also da war nur so kleinkruscht süßkram zeug drin. Da hatten wir zwei. Und ich hatte noch einen Schmuck-Adventskalender. Äh, mhm. habe nicht mitgezählt. Ich, ich weiß gar nicht, was es alles war. Ja, auf jeden Fall, dieses Jahr haben wir weniger Adventskalender. Und ich habe dieses Jahr auch keinen Schmuck-Adventskalender. Ja. Hast du Adventskalender?
1: Ähm, also noch nicht hier, aber ähm, zwei. Also bisher mal auf jeden Fall. Ich habe auch den Tollkühnen Adventskalender und dann den von The Butterbeers. Ganz genau, die zwei. Aber den vom Tollkühnen, den organisierst du ja. ja. Und den vom Butterbeer organisiere ich ja. Das heißt also, wir haben schon ganz viel Material Materialien, beide zu Hause. Die, stimmt, ja. Die wir uns dann gegenseitig schicken, ne?
2: Ja, ja. Es ist ein ja. großes Kartongelage hier gerade. Ich muss sagen, die Katzen sind natürlich happy. Mhm. Also, klar. Ich bin froh, wenn alles wieder eingetötet und weg ist. Und, ähm, ja.
1: Ja, das bin ich auch. Genau. Aber weißt Gut. du, wer jetzt gerade momentan keinen Adventskalender hat? Oh, ich hatte einen ganz anderen Übergang. Ja, Okay. Na nee, gut, dann mach Übergang. Keine... Nee, nee, mach nicht. Ich mein, nein, jetzt mag nein. ich nicht mehr. Nee, nee, ich mag nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Immer versaust du mir den Übergang. Immer, also entweder denkst du hier so, oho, oh, da hat sie ja aber einen tollen Übergang gemacht. Mhm, mich hier <lacht> fertig machen und so weiter. Mich, mich hier diskreditieren. Wow. Jetzt mach du bitte deinen ähm, Übergang. Find ich finde, okay. ich...
2: Mhm. Ich wollte sagen, aber wer auch eingetütet ist, sind Percy... Oh. <lacht> Dein Bild ist gerade eingefroren. <lacht> das ist geil.
1: Ja, oh, schön. Ich hoffe, du hast okay, gescreenshottet und hängst dir ja jetzt ins, ins
2: Schlafzimmer oder so. Nee, ich habe Zeug drüber lachen müssen gerade. Okay, es startet <lacht> wieder richtig gut. Viel Spaß bei der Folge. Das ist richtig geil. Liebe oh, ich liebe ich. Okay. <lacht> ja. okay.
1: Ja, okay. Ähm, aber wollen wir trotzdem noch kurz über das letzte Kapitel reden? Ja, gerne. Gut. Denn die drei, die kommen jetzt in Denver an. Ähm, die nehmen... Per Götter-Facetime im Camp Halfblatt Kontakt auf, erfahren von Luke, dass das Camp in zwei Lager gespalten ist, Zeus und Poseidon. Äh, wir lehnen Bad Boy Ares kennen und müssen ihm sein Schild aus dem Liebestunnel bringen. Und eine rasante und gefahrvolle Aufgabe, welche die drei aber noch gut meistern. Ja. Mhm.
2: Und jetzt ja. haben wir dieses Schild und sind quasi wieder da, wo wir die Odyssee gestartet haben, das Schild zu holen. Genau, denn
1: die drei, die treffen wieder wie abgesprochen oder beziehungsweise wie befohlen von Ares, treffen die wieder auf, ähm, ja eben Ares am Diner. Und der erwartet die auch schon äh, und Percy gibt ihm dann das Schild und liest ihm jetzt auch gehörig die Leviten. Nicht. Das Einzige, was er nämlich macht, ist rumzicken. Ja, du hast doch gewusst, dass es eine Falle ist und ja, Ares gibt es dann noch zu. Na, der Krüppelschmied wird wohl blöd geguckt haben, als ihm nur zwei Kinder ins Netz gegangen sind und provoziert weiter, dass die 30 ganz gut in der Glotze gemacht haben. Und jetzt meine Frage: Der sitzt doch gar nicht auf dem Olymp. Ares? Wo hat denn ja, wo hat denn Ares jetzt das gesehen? Doch, Ares ist auch einer der Zwölf. Ja, ja, schon, aber der ist doch zu dem Zeitpunkt, der geht doch nicht einfach kurz nochmal auf den Olymp, nur um zu gucken was jetzt dann da an der Glotze läuft. Also, hey, hat ja, doch, dem jetzt
2: überlegt, mal. Der gibt denen den Auftrag und sagt, hier, geht dahin. hin. Ja. Also, ich würde schon sehen wollen, was die dann da machen. Und er Aber hat es, das Schild äh, ja nicht selber geholt, weil er wusste, dass das ähm, Hefeistos hier eine Falle hat. Also er muss ja was geahnt haben. Und ich meine, von wo aus beobachtet man das am besten, wenn er nicht, wenn nicht
1: von oben? Ja, ich hätte jetzt gesagt, er hat eine App auf dem Handy. Und guckt sich dann Olymp TV an. Okay, ja gut, okay. Ja. Nein, aber ähm, <lacht> auf der anderen
2: Seite. Ich mir auf der anderen Seite. Vor. Oh Gott, warte, er ist weggefahren auf seinem Motorrad, ne? So voll cool. Steht dann irgendwo am Wegrand, holt sein Handy raus und streamt dann einfach am Straßenrand ja. auf seinem Motorrad diese Darstellung.
1: Ja, und jetzt pass auf, Schön, jetzt bist. hat er aber einen Vertrag mit ganz wenig Datenvolumen. Ja. <lacht> Und dann bricht auf einmal diese Übertragung ab, weil kein Datenvolumen mehr da ist oder so. Ja. Na, na okay. okay ne. ähm, nein, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, dann frage ich mich weiter, ähm, Ares geht zurück auf den Olymp. Mhm. Wobei, der Olymp ist ja in New York. Wie kommt denn der jetzt
2: so schnell auf den Olymp? Das sind Götter, die können so zap zap machen. Und dann sind sie, wo sie wollen. Echt? Also es muss ja schon einen Vorteil haben, ein Gott zu sein, oder?
1: Ja, ja, schon. Aber ist es tatsächlich eine Eigenschaft von einem Gott, dass der sich apparieren kann? Äh, be Entschuldigung, beamen.
2: <lacht> ja. Beamen, apparieren, das ist ja jetzt egal, in welches äh, Franchise du es packen willst. Aber ich glaube schon, das gehört, dass Gott, dass sich von einem Ort zum anderen sehr schnell begeben können. Ich meine, wie oft heißt dann das, keine Ahnung, Zeus hat sich auf die Erde begeben. Ich glaube jetzt nicht, dass der vom Olymp erstmal eine große Treppe runtergegangen ist. Doch, ich glaube das. <lacht>
1: Den guck mal, es wird Ort doch so viel Wert drauf gelegt. Nein, aber guck mal, da wird so viel Wert drauf geleg äh, gelegt, dass man, ähm, dass der Olymp im, im Empire State Building ist.
2: Dann ja, was sind Götter? Was, also für was bin ich dann eine Gottheit, wenn ich eine Treppe runtergehen muss? Ich muss die auch wieder hochgehen. Aufzug? <lacht>
1: aber trotzdem.
2: Es ist keine Treppe es ist ein Aufzug. Nee, ich glaube, Götter können sich von einem okay. Ort zum anderen Gut, sehr schnell dann, begeben. Dann ähm, sei es so. Jetzt stell Nichts dir mal vor, du bist ein Gott und musst fliegen. Was macht denn dann Poseidon? Der kann ja nicht fliegen.
1: Ja, warum sollte der fliegen, wenn der schwimmen kann? Weiß ich
2: nicht. Ja, aber wenn er irgendwo hin will, wo halt irgendwie kein Meer dazwischen ist. Dann läuft er.
0: <lacht> Scheiße. <lacht>
2: <lacht> oh Gott, wir schweifen schon wieder ab. Wir haben nicht mal die erste Seite. Ja, halt, ich habe
1: aber trotzdem noch eine Frage. Jetzt warte okay. mal ganz kurz. Mhm. Das hat mich ja jetzt nur auf diese Frage geätscht. Ich habe ja noch eine. Jetzt pass auf. Ach so, du wenn, hast die Frage okay. auf die Frage vorbereitet. Mhm. Nee, ich habe nichts vorbereitet, ja. die kam mir jetzt so. Jetzt pass auf, jetzt lass mich doch mal. Also. Ähm, wir nehmen jetzt an, er ist auf dem Olymp oben und setzt sich okay. da auf seinen Thron. Okay? Mhm. Und Hephaistos, der ist doch irgendwo und hält da die Strippen in der Hand und sagt dann so, und jetzt go, bam. Ja. Dann sieht doch Hephaistos Ares und dann braucht er doch diese Falle gar nicht mehr auslösen.
2: Aber die Falle war doch so ein Selbstauslöser, Ding, sie. Deswegen war da doch, sobald er das Schild nach dem Schild gegriffen hat, hat er ja diesen Faden da gesehen. Und das hat quasi die Falle ausgelöst. Aber Gott kann doch auch hingehen und
1: sagen, okay, scheiße, ich sehe Ares, Ich gucke, dass diese Falle sich nicht mehr auslöst. Du
2: hinterfragst gerade zu viel.
1: <lacht> ich denke, ich stelle übergeistreiche
2: Fragen. <lacht> du hinterfragst zu also, viel. <lacht> ja, das würde dann dieses ähm, Glaube ich, Universum zusammenbrechen lassen.
1: Ja, wir sind Hast ja hier, um darüber zu reden.
2: Ja. Okay. Ja, also für ja, mich war gut. diese Falle selbstauslösend Und hier weißt du es in seiner Werkstatt. Ja. Und Ares hat auf dem Handy gestreamt am Straßenrand. Okay. Ja, also,
1: ja. Ich glaube nicht, dass der auf den Olymp hoch ist. Das, ich weiß ich nicht. Aber das sagt er doch auch gar nicht. Nee, aber wo sollte er das dann verfolgt haben? Ja,
2: im Handy, mit der App.
1: Okay, gut, alles klar. Dann hat er jetzt eine super ähm, Olymp TV App und da ähm, guckt er sich das ganze Spektakel an. Okay, gut. Ähm, das Schild von Ares, das ist ein richtig cooles Teil, oder? Weil als sich das dann äh, Ares ja, wieder nimmt oder halt wird ihm ja gegeben, dann verwandelt es sich in, einen, ähm, in eine Weste, in so eine Schutzweste. Ja. Ich finde das meine total Kurs geil. Sichere. Ja, das ist, ja, ist praktisch. Das ist ähm, genauso, also wir haben dann quasi das, den Zauberkuli und das Zauberschild. Ja. Oder? Ja.
0: Nur Weil das der eine Kuli, ist ne? Halt.
1: Der, ja. Genau, ein Schwert und das andere. Willst du auf was raus damit oder war es jetzt nur eine Feststellung? Nee. Das war jetzt eine Feststellung. Okay. Und ja glaub, doch, das ich war eine liebe Feststellung.
2: Dankeschön. Jetzt. Okay, gerne. Ich liebe diese Folge jetzt schon. <lacht>
1: Ähm, aber Ares hält auf jeden Fall Wort und hat ihnen eine Mitfahrgelegenheit organisiert, und zwar einen Viehtransporter, der sie inklusive Zwischenstopp in Vegas dann auch nach L.A. bringen soll. Ja. Ne? Ähm, und außerdem hat der großzügige Ares noch einen Rucksack voller Reisegoodies für die drei. Wir haben saubere Kleidung da drin, ein bisschen was an Geld, also 20 Dollar, einen Beutel voller Drachmen, das ist auch immer ganz nützlich, und eine Tüte Schokokekse. Percy will es noch ablehnen, aber Grover schneidet ihm dann so das Wort ab. Danke, guter Ares, vielen Dank. Wir nehmen das natürlich an. Äh oh. Entschuldigung. Hättest du das an Percy's Stelle angenommen, das Geschenk? Kannst du das nachvollziehen, dass der es ähm,
2: am liebsten abgelehnt hätte? Ja klar. Oh Gott, ich hätte voll den Hass auf Ares gerade nach der. A also vorher schon, weil er so ein Sackgesicht ist wo er ins Deiner gekommen ist, also letzte Folge. Und, und nach dieser Falle jetzt dann sowieso, ich hätte richtig gar keinen Bock auf den. Aber andererseits wäre es auch dumm, das nicht anzunehmen. Aber ich glaube, mit zwölf wäre ich auch so gewesen. Nein, ich brauche das nicht, ciao. Ja, eben. Ich habe auch drüber nachgedacht und dachte also so, ja,
1: klar, also ähm, wäre ich auch angepisst auf jeden Fall. Aber ja, das sind halt dann doch noch ein paar gute Sachen dabei. Eine saubere Kleidung. Ja. Ich meine, die stinken ja jetzt auch schon vor sich hin. <lacht>
2: Ja, über eine Ja, Woche, also bitte, ne? die,
1: die haben, ja eben, also hatten wir ja auch schon drüber. Ja. ja wobei, stopp, wir müssen ja sagen, die haben sich in dem Wasserpark ja umgezogen. Ja, das stimmt, aber nicht geduscht. Aber, auf der anderen Seite, die haben nicht geduscht. Ja, genau. Also dann, wenn du sowieso schon verschwitzt bist und dann in frische Klamotten, dann hält es halt ein paar Stunden oder sowas und dann ist da auch wieder, und ich meine, die haben Abenteuer wieder erlebt, also.
2: Ja, das stimmt, aber da war ja auch Wasser dabei, also vielleicht ja. ist ja auch egal. Man merkt, wir haben ja, heute noch schon. nicht viel miteinander geredet. Wir sind gerade jetzt voll in Laberlaune, ne?
1: <lacht> ja.
2: <lacht> okay, also Percy ist auch stinkesauer auf Ares, denn äh, da kommen wieder diese ganzen Gefühle los, so los hoch und die Wut, die Ares in ihm auslöst und erinnert sich eben an alle Quellgeister, die er so bis jetzt in seinem Leben hatte, er nennt sie Popofit, Chloris, Stinke Gabe, alle sarkastischen Lehrer irgendwie und jeder Mistkerl, der ihn in der Schule als dumm bezeichnet hat oder ihn eben ausgelacht hat, wenn er rausgeschmissen wurde. Und ja, aber er schafft es da, sich ein bisschen zu beherrschen, ne? mhm. Sie sehen dann, dass die Kellnerin äh, den Koch herwinkt, der nickt, macht ein Foto und geht wieder. Und Percy denkt sich, ja, klasse. Was sind wir morgen wieder in der Zeitung mit der Schlagzeile, zwölfjähriger Rowdy schlägt wehrlosen Motorradfahrer zusammen.
1: Also ich glaube aber schon, dass da nochmal irgendwie was mit dem Foto ist.
2: Ja, bestimmt. Ja.
1: Weil aber, äh, das kann doch nicht sein, dass schon wieder ein Foto von ihm gemacht wurde und das dann nachher nicht noch eine Rolle spielt, oder?
2: Ja, nee, ich glaube schon. Gerade wenn das ist in zwei Sätzen wird das so kurz erwähnt. Und also, ja, das kommt auf jeden Fall eben. noch mal. Ah. Ja, aber Aris hat uns ja letztes Mal was versprochen, bevor wir das Schild geholt haben und Aris hält sein Wort und wir erfahren was über Sally und wir erfahren, dass sie nicht tot ist. Mhm. Ja, jetzt haben wir es hier offiziell von Aris sozusagen gehört und wir fragen auch so, wie, was soll das heißen? Und Ares erklärt uns, sie wurde von dem Minotaurus weggerissen, bevor sie sterben konnte. Sie wurde in goldenen Regen verwandelt. Das ist kein Tod, das ist eine Metamorphose und sie wird aufbewahrt. Wir sind auch verwirrt, warum sollte man das, das tun? Und Ares erklärt ihm, dass das Kriegskunst ist. Und es ist quasi eine Geiselnahme, denn man braucht das, um Leute zu kontrollieren. Percy auch mich kontrolliert niemand. Und dann äh, sagt Ares, ach ja, bis die Tage kleiner wir beleidigen Ares noch als selbstgefälligen Typen, der von Kobito statuen wegläuft, nennen ihn dann aber noch schön Herr hinten hintendran. Ja, und Ares verabschiedet sich mit den Worten, wenn das nächste Mal eben ein Kampf, wenn Percy das nächste Mal in einen Kampf gerät, dann steht Ares vor ihm. Und damit ist er
1: Ja, und Annabeth meint dann zu Percy, dass seine Frechheiten wirklich nicht clever gewesen sind. Aber Percy juckt es nicht. Und Robert zeigt dann auch diese Tiertransporttypen, die übrigens Maurice und Eddie heißen, das erfahren wir später noch, aber nur, dass wir die Namen schon mal gehört haben. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, ja, genau, die kommen jetzt aus dem Diner und sagen dann halt, äh, ja, da läuft unsere Mitfahrgelegenheit, also los geht's. Und dann gehen sie in diesen Fried -Tanz Viehtransporter rein.
2: Genau, wir haben auch noch gar nicht erzählt, wie der heißt. Er heißt nämlich, also Wer? der Transporter, der Transporter, Ach so. das Unternehmen. Da äh, so. steht nämlich auf dem LKW draußen, Tierliebe, international, humaner, Tiertransport, Warnung, lebende, wilde Tiere. So. Klingt erstmal
1: super, oder? Ja,
2: klingt total nett. Bis Nein, also halt
1: das meine ich jetzt ernst. Wenn ich jetzt, also, ja, jetzt ja, ja. zu diesem ja. Zeitpunkt jetzt finde ich, oh geil, super, ähm, da
2: fahre ich gerne mit. Ja, doch, dachte ich auch erst, da. also jo. beim ersten Mal lesen, bis man dann halt jetzt in diesem Tiertransporter ist und ähm, ja, das ist nicht mehr schön. Mm -mm. Denn da drin stinkt
1: es bis zum Himmel. Mm -hmm. ein riesengroßes Katzenklo, also nach Kloake. Das wurde wahrscheinlich noch gar nicht irgendwie sauber gemacht.
2: Ja, weil Katzenklos muss man halt sauber machen. Also wenn man ein kleines Streu hat und das Klo natürlich dementsprechend sauber macht, dann riecht das nicht. Aber ja, wenn man das halt nicht tut, dann schon. Aber ich fand es ja. sehr spannend, Anaklysmus ist jetzt auch wohl eine Taschenlampe. <lacht> ja...
1: Aber ähm, es wird ja beschrieben, dass das so ein ähm, leichtes Schimmern ist. Ne? So, ja. so ein, so ein, also jetzt kein so ein Lumos. <lacht> das irgendwie so ein als Erstes. Leuch Leuchteschwert irgendwie. Und jeder muss sich
2: so die Augen zuhalten. Ah, es blendet. <lacht> Mit genau dieser theatralischen Geste aber bitte. <lacht> ja, natürlich. Ja. <lacht> Oh Gott, ja. Percy hat, hat äh, die Kappe von Anaklysmus runtergedreht und äh, der schwache Bronzenschein des Lichtes, äh, was dieses Schwert ausströmt, zeigt äh, drei ganz elende Zutiere in Metallkäfigen: Ein Zebra, ein Albinolöwe und ein seltsames Antilopentier, dessen Namen wir nicht kennen. Und offenbar hat da jemand halt so gar keinen Schimmer, denn erstmal ist es kein humaner Tiertransport. Und zum anderen hat man dem Löwen einen Sack voll Rüben hingeworfen und das Zebra und die Antilope haben Hackfleisch bekommen. Also da hat ja. jemand in Biologie nicht aufgepasst.
1: Ja, da hat jemand in ganz vielen Fächern nicht aufgepasst.
2: Ja, auch. Sorry, aber ja,
1: ähm, ja denn wir wissen ja, Löwen sind die Fleischfresser und Zebras und Antilopen, das sind ähm, Pflanzenfresser.
2: Ja, das äh, die Mähne, das die Mähne. Die Mähne des Zebras ist auch mit Kaugummi verklebt. Und am Horn der Antilope klebt ein silberner Luftballon, ähm, auf dem über die Hügel draufgeschrieben steht. Und es ist irgendwie, oh, ich fand es so schlimm, das zu lesen. Der Löwe kriegt da schier keine Luft mehr, weil es so eine stickige Hitze ist. Und man sieht einfach Fliegen, die um seine Augen rumsummen und, und Rippen durch die Haut. Ja. Ja, und das Fell. Also total runtergehungert. und Grover ist halt dementsprechend auch ähm, nicht amused darüber und regt sich drüber auf und will eigentlich aussteigen und die LKW-Besatzung mit der Rohrflöte verprügeln. Percy hätte ihm auch gern geholfen, aber in dem Moment brüllt der Motor auf und ähm, naja, der LKW fährt los. Grover versucht dann mit einem schwalzigen Gemecker auf die Tiere einzureden, weil Grover kann ja mit Tieren reden, aber die starren ihn nur traurig an. Annabeth schlägt vor, die Tiere freizulassen. Aber es ist wohl nicht so eine gute Idee, wenn der LKW noch fährt und sie nicht raus können. Denn ich glaube, ein Löwe, der Hunger hat, ähm, wird halt Dinge angreifen, die seinem Beuteschema entsprechen. Jetzt nicht unbedingt, glaube ich, Menschen, sondern halt eher erstmal das Zebra und die Antilope, weil das ist so das natürliche Beuteschema-Regime, wie auch immer. Mhm. Nahrung, Nahrung, das Wort habe ich gesucht, <lacht> von ähm, <lacht> Löwen. Ja. Aber immerhin füllen sie die Wasserkrüge auf der Tiere und mit Hilfe von Anaklysmus ziehen sie das Futter aus den jeweiligen Käfigen und verteilen das richtig. Also der Löwe bekommt das Hackfleisch, die Zebra und die Antilope bekommen die Rüben und äh, sie versuchen ein bisschen auch das Kaugummi rauszumachen aus der, aus der Mähne, aber das ist ein bisschen zu gefährlich mit Anaklysmus, weil der LKW wackelt. Aber der Ballon wird von den Hörnern abgeschnitten und sie versprechen ihnen, dass sie den Tieren morgen helfen. Ja, Grover rollt sich dann auf einem Rübensack zusammen, Annabeth knabbert Schokokekse und versucht sie alle mit dem Gedanken aufzuheitern, hey, wir haben die Halbzeit schon geschafft, also wir haben den halben Weg nach L.A. hinter uns, wir haben den 14. Juni und die Sommersonnenwende war am 21., also theoretisch haben wir noch reichlich Zeit, aber nur theoretisch. Ja. Dann wir wissen ja nicht, was als nächstes passiert, ne? weil die Gottheiten haben offensichtlich äh, ihre Finger damit drin.
1: Ja, und dann sagt ja Percy, dass nur Hephaistos den Anstand hatte, das ganz offenkundig irgendwie äh, zu tun und ihn vor allen Augen vorzuführen. Da denke ich jetzt aber schon wieder, das war ja eigentlich gar nicht Hephaistos ähm, Grundgedanke, jetzt Percy ja. vorzuführen. Und deswegen ja verstehe ich diese Aris. Aussage nicht. Genau richtig. Ja. Aber wieso, ähm, also da verstehe ich jetzt Percy wieder nicht. Dass der dann nicht das auch beachtet. Sondern der glaubt ja jetzt wirklich, Hephaistos hätte ihn, also war sein sein Ziel, ihn vorzuführen. Oder? Ja, aber, aber so war es. Hephaistos hätte ja einfach auf den Knopf drücken können. Oder? Dass diese Kamera Ja, aber wenn ausgehen. es so eine
2: selbstauslösende Falle ist, weißt wo alles in Bewegung gesetzt wird und so, keine Ahnung. Ja, vielleicht du meinst, dass, das, dass er da gar nicht hätte einschreiten
1: können? es jetzt kommen wir wieder auf dieses Thema zurück.
2: Ja, ich sehe das, das nicht ein. Hat auch, nein. Gedacht, vielleicht hat er auch gedacht, ja, lassen wir mal gucken, hier ist ja auch interessant. Ich meine, es ist ja auch, also Percy ist ja eine Kontroverse in der, in der Götterwelt. Also er dürfte ja eigentlich nicht existieren, hätte sich Poseidon eben an die Abmachung gehalten, keine Halbgötter mehr zu zeugen. Und der ganze Rat und die ganzen Gottheiten sind ja gerade verstritten. Und dann ist ja geil, wenn man so einen Trash-TV-Haufen jetzt gerade bekommt und eben das Objekt in dem Fall Percy, was halt so umstritten ist, zu beobachten, bietet sich ja auch an. Also würde ich jetzt auch nicht ausmachen. Na gut. Reicht dir das als Erklärung? Ich nehme es jetzt so hin, ja. Okay, sehr gütig.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Okay, wir haben dann ja, aber, aber jetzt bisschen, haben wir ja nein du Mach. jetzt haben wir aber wieder einen wundervollen Moment der Freundschaft, denn Annabeth entschuldigt sich für ihre Hysterie im Wasserpark und uns wird auch noch mal erklärt, woher die Angst kommt, und zwar weil sie ja so äh, Angst vor Spinnen hat und äh, die Geschichte mit Arachne und Athene ne, das erklärt, erklärt sie jetzt noch mal ne? kannst du dazu hatten vielleicht wir? noch mal ja genau kannst ja, du aber das noch mal kurz
2: ja hatten wir in Kapitel 7. das sieben? vielleicht noch, darf ich ganz <lacht> kurz das aussprechen jetzt? <lacht> okay, Entschuldigung, ja.
1: Das macht gar nichts. Ich wollte eigentlich nur fragen, kannst du das vielleicht einfach noch mal kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was da noch mal ja, war? Ja,
2: gerne. Ja. Dankeschön. Also wir hatten das, oh. <lacht> so eine wilde Folge, ey. Wir hatten das in Kapitel 7, als es um Athene ging und zwar war Arachne eine, eine Frau, eine Weberin, die sehr gut gewebt hat und sich ein Duell mit Athene geliefert hat, wer besser weben kann, weil Athene ja auch die Göttin der und die Schutzgöttin der Weber und Weberin ist und Handwerker und so weiter und so fort. Ähm, Arachne war im Endeffekt besser und auch undankbar aus Gottes Sicht gegenüber, weil sie sich nicht bei Athene bedankt hat für ihre Fähigkeiten und Arachne gesagt hat, nö, ich habe mir das alles selber erarbeitet. Athene war daraufhin entzürnt und hat Arachne in eine Spinne verwandelt. Und dementsprechend sind halt äh, die Kinder der Arachne und die Kinder Athene nicht unbedingt Best Buddies.
1: Ja, okay, cool. Weil das ist nämlich immer nochmal ganz cool, weil es gibt ja schon ähm, jetzt sehr viele Geschichten und du erklärst es auch immer mega gut und in der Folge denkst du, ah ja, ja, verstehe ich total. Und wenn es dann aber später nochmal aufgegriffen wird, ist dann so, was war da nochmal? Scheiße. Ja. Ich ja. mit meinem Erbsenhirn, das ist halt, nö,
2: stimmt, ich habe kein Erbsenhirn, ich meine mein, mein Hirn aus Sieb. So ja, aber gemeint. es ist ja okay, man kann das ja gerne nochmal kurz in zwei, drei Sätzen äh, genau. aufgreifen. Schadet ja nicht. Deswegen stimmt, das war das mit dem Weben. Ich bin besser genau. als du. Nein, ich. <lacht> immer zweimal mehr wie du. <lacht> genau. Oh Gott. Okay, wir haben einen schönen ja. annabeth Percy moment So, also ja. wir erfahren eben, Annabeth hasst diese kleinen Viecher. Die Kinder von Arachne und Athenis sind nicht immer eins. Und Percy fragt dann, wir sind doch aber ein Team dann die Flugnummer hat ihr Crowver hingelegt und Crowver so, oh, ich war ganz schön toll, ne? Und schläft dann einfach wieder ein und sie kommen dann wieder auf die Iris-Message zu sprechen, ob Lou wirklich tatsächlich nichts gesagt hat, weil Percy hatte ja gesagt, nö, hat nicht viel gesagt und dann sind sie weiter gegangen, Aber dieses Regenbogentelefonat belastet ihn schon den ganzen Abend. Und jetzt erfahren wir, also eigentlich erfahren wir jetzt, was damals vor fünf Jahren passiert ist. Ja. Luke hat erzählt, also Percy berichtet, Luke und Luke hat gesagt, dass er Anna Bethard halt schon ewig kennt und dass Grover diesmal nicht versagen wird und niemand wird in eine Fichte verwandelt. So. Und Grover, also Grover schläft doch noch nicht, ich habe mich gerade eben vertan, erzählt dann ein bisschen, sie hätten halt eben von Anfang an die Wahrheit sagen müssen, aber er dachte halt eben, Percy hält ihn für einen Versager wenn er ihm das alles erzählt und dass er ihn eh nicht mitnehmen wollen würde. Und das ist schon verständlich irgendwie. Ja, aber weißt du, ich verstehe
1: das schon, dass er so diese Selbstzweifel hat, oder? Ist schon nachvollziehbar.
2: Es ist sehr nachvollziehbar, denn Crover war der Satyr, der damals den Auftrag bekommen hatte, Thalia zu retten. Und ihm wurde von Lateinpferd wirklich gesagt, hör zu, nur Thalia, aber … Sie haben halt dann Luke und Annabeth getroffen, beziehungsweise ähm, Talia war, glaube ich, schon mit Luke unterwegs. Also die haben sich, glaube ich, vorher schon getroffen. Ähm, sind auch beide von zu Hause weggelaufen, wie Annabeth. Dann haben die sich getroffen und haben sich halt zusammengetan, natürlich. Denn alle werden halt von Ungeheuern verfolgt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Talia ist ein Kind der großen drei. Also die ist auch super mächtig und wird halt dementsprechend auch mehr verfolgt Und wir erfahren dann, dass sie von Virginia aus ohne genauen Plan Richtung Norden gereist sind, zwei Wochen ungeheuer abgewehrt haben gemeinsam, bis Grover sie gefunden hat. Aber Grover hat so ein gutes Herz, dass er halt nicht sagen kann, nö, sorry, ich nehme jetzt nur Talia mit und ich nehme nicht Luke und Annabeth mit. Weil eben er wusste, dass Hades es auf ähm, Talia abgesehen hat. Aber also ich hätte jetzt auch Luke und Annabeth nicht alleine gelassen. Und es war eben seine Schuld dass sie sich auch verlaufen haben, weil er war auch nur ganz auf der Höhe, er hatte Angst, erfror und eben hat sich einige Male im Weg geirrt und er denkt halt die ganze Zeit, wenn sie schneller gewesen wären, dann wäre das vielleicht nicht passiert und Talia hat sich letzten Endes geopfert, damit Grover, Annabeth und Luke in Sicherheit ins Camp bringen kann.
1: Weißt du, was ich mich da frage? Wie haben sich, ähm, ja, nein, jetzt müssen wir erst kurz die Frage klären, wie wir <lacht> Talia aussprechen. Talia oder Talia? Talia mache ich nicht, weil Talia ist für mich der Buchladen. Nein, Talia sagst du jetzt schon die ganze
2: Zeit. Echt? Ja. Oh, sorry. Okay, nee, dann Talia. Nee, warte, Talia <lacht> ist der Buchladen. Oh Gott, im <lacht> Himmel. Talia ist der Buchladen, deswegen Talia. Ah, okay. Ich werde das nicht rausschneiden.
0: <lacht> Raus zu ja, nicht, oder aber. Talia aber, ist nur
2: der, ähm, so der Buchladen ausgesprochen. Also, jetzt keine Herzens, so? aber. Ich ja. sage Talia immer. Ja, eben. Also ja. Ich, ich
1: sag auch Talia, aber ich sag jetzt Gut. hier auch bei Percy Jackson auch Talia. Ich sag Talia. Aber das bringt doch alle durcheinander, <lacht> wenn du so sagst und ich so.
2: Aber es gibt nur eine Talia. Also es gibt ja nicht zwei Talia, ist ja nicht wie Melanie und Melanie, sondern es gibt ja nur eine Talia. Und ob man jetzt Talia oder Talia ist, ist jetzt wie wenn ich Grover oder Crew was sagen würde. Nein. Ach, warum auch immer mein Crew was sagen sollte? Aber. <lacht>
1: Ähm, okay, ich versuche, ich versuche, ähm, Talia zu sagen. Okay, Nein, du dann kannst dir sagen, wie aufgeklärt. du möchtest.
2: Also, es ist mhm. egal.
1: Okay, also, jetzt aber zu meiner Frage. Mhm. Wie haben sich Talia und Luke gefunden?
2: Haben die auch so ein Gespür? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das nochmal thematisiert wird, wie die zwei sich gefunden haben. Ich glaube schon. Aber das könnte noch ein bisschen dauern. Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, dass immer so stückchenhaft kommt immer noch ein bisschen was dazu. Denn diese Charaktere begleiten uns noch ein bisschen. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Weiß nicht. Also ich okay. weiß nicht, was ich jetzt sagen kann, ohne was zu spoilern. Deswegen sage ich jetzt nichts.
1: Okay. Ja, weil ähm, bei Annabeth haben wir's, wissen wir es ja. Da hat ja Athene so ein bisschen mitgeholfen. Ne? Sie hat sie ja auf den Weg gebracht ähm, und ist dann auch auf dem Weg zu auf Freunde gestoßen was er jetzt mit offensichtlich Talia und Luke sind, könnte es vielleicht sein, dass vielleicht auch Zeus und
2: Hermes irgendwie da ähm, die beiden zusammengebracht haben. Also, also ich, ich rede jetzt von vorstellen. Talia und Luke. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass Talia wirklich so ein bisschen von Zeus hier die Richtungslenkung bekommen hat, wie jetzt Annabeth von Athena auch. Da Luke aber so einen Hass auf seinen Vater hat und auf Hermes, was wir am Anfang schon gelernt. Also er ist ja offensichtlich ja. Nicht gut, auf seinen Vater zu sprechen. Glaube ich nicht, dass Luke irgendwie was in die Richtung ähm, erhalten hat auf seiner Flucht. Okay. okay. Ist ja auch Kopfwegsprungen, gesprungen, aber im Endeffekt hat Grover eben alle drei gerettet. Beziehungsweise versucht, alle drei zu retten. Talia hat sich geopfert, damit Annabeth und Luke gerettet werden. Und deswegen wurde Grover halt vom Rat der Behuften. Ähm, warte. <lacht> Jetzt habe ich den Faden
1: verloren. Ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Äh, ja. Der Rat der Behuften, der sieht das auch so? Nee.
2: Nee, warte mal, das, warte, das geht, das schaffe ich nachher beim Schneiden. Natürlich. Ja, eben. Ähm ja, Talia hat sich geopfert, damit die gerettet werden können. Nee,
1: weil du, nee, du hattest vorhin gesagt, ähm, Grover hat dann alle drei gerettet. Und ich wollte eigentlich noch eigentlich sagen, nee, eigentlich hat Talia sie gerettet.
2: Voll mies, aber Grover gegenüber.
1: Ja, aber voll, ja. aber das ist halt ähm, einfach so, ne? Ja. Soll ich jetzt sagen mit, nee, eigentlich hat ja Talia sie gerettet. Dann können wir hat den Einstieg ähm, wieder äh, machen. Weil dann ich hätte weiß man nicht, mehr, wo wir vorher aufgehört ja, haben. Ja, ja, doch, du, hast, du hattest eben gesagt, ähm, dass, dass Grover alle drei dann gerettet hat, beziehungsweise, ich weiß es
2: nicht mal, was du gesagt hast, scheiße. Ich weiß auch gerade nicht mehr. Ja, das scheiße. ist jetzt ein Problem. Ja, das ist echt geil, mal. ey. Was war wir jetzt? Das, warte ich mal, ne? Mhm. Äh, warte, Luke. Wir hatten es über Luke, der da nichts von Hermes bekommen hat. Und, na, 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 na. Aber wie dem auch sei, Grover hat eben alle drei gerettet.
1: Ja, beziehungsweise eigentlich war es ja dann im Endeffekt Talia, mhm. oder? Weil die hat Stich sich ja auch noch Grover nochmal ins Herz. Stich Grover ja. nochmal ins Herz. <lacht> Ohne Witz, ey, liebe Zuhörer, ich liebe Grover. Ich bin ganz, ganz arg ähm, verliebt in Grover, ja. Also was das anbelangt, das ist so ein toller, ähm, so ein tolles Wesen,
2: ja. Aber eigentlich, ähm, ja, hat ja, sich ja Ta hat sie Talia sich geopfert, ne? Ja, sie hat sich geopfert und Grover gibt sich die Schuld an ihrem Tod. Und der Rat der behuften Älteren gibt auch Grover die Schuld. Aber Annabeth und Luke geben ihm auf gar keinen Fall die Schuld, weil ohne ihn wären die halt auch gar nicht da. Also da wären sie gar nicht so weit gekommen, dass sie ins Camp kommen wären. Ja,
1: äh, zu Recht. Ja, zu Recht. Finde ich. Also ich glaube schon, dass Grover Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn Grover gar nicht erst aufgetaucht wäre.
2: Ich glaube, dann hätten sie das Camp nicht gefunden.
1: Und ich glaube es nämlich auch. Dann, dann, dann wäre das sie nicht. Vorher ja, glaube ich auch. Die wären vorher ja. irgendwo. D Lass Tal Talia genau, also wirklich wahnsinnig mächtig sein und Luke hat es auch drauf. Ich meine, das, das ähm, sagt ja auch Annabeth, ne? Die, ich meine, die kämpfen sich von Virginia unten hoch im Norden. Ja, also ja. ein bisschen was drauf haben müssen die ja. Aber ja, das Camp halt zu finden und alles. Nee, ich sag, ohne Grovers Hilfe hätten sie. Äh, ähm, ja, wären sie erst gar nicht so weit gekommen. Ja, glaube ich auch nicht.
2: Nein, naja, Clover ist ziemlich down deswegen. Percy sagt aber ganz liebe Worte zu ihm. Ähm, nee, Annabeth sagte die zu ihm, denn es war kein Zufall, dass sie sie gefunden hat und er hätte das größte Herz, äh, das sie je bei einem Saturn gesehen hat. Er ist von Natur aus ein Sucher und deswegen wird er auch Pan finden. Clover lässt ein zufriedenes äh, Aufatmen von sich. Und. Annie nee, kann nicht sie sagt das nicht, Annabeth, Entschuldigung, ja. Und wir warten auf eine Antwort von Grover. Aber Grover ist einfach eingeschlafen schon. Ja, ey, er ist müde. Ja, ja. Naja, wir haben nette Sachen zu ihm gesagt, das war auch so gemeint. Und eine Weile ist Schweigen im, im Zug. Annabeth reibt diese Perle Gedanken verloren mit, äh, mit tiefen strategischen Gedanken äh, an ihrem Halsband zwischen den Fingern. Und jetzt kommen wir auf diese Fichtenperle zu sprechen. Ganz kurz, sie sitzen nicht im Zug, sie sitzen im LKW. Du hast Habe zugesagt. Habe oh, Ja. Ja gut, oh, wäre schöner, ne? Nee, wir sitzen aber in einem <lacht> LKW, da hast du recht, ja. <lacht> ja, wir erfahren, dass wir pro Jahr, also jedes Jahr im August, wählen die Berater äh, das wichtigste Ereignis des Sommers aus und malen es auf die Tonperle. Die Fichte war eben die erste ist halt geil, sie beschreibt auch ein griechisches Ruderboot, das brennt ist auf einer anderen und ein centauren im Ballkleid, das war ein seltsamer Sommer, ich frage mich, ob Chiron ein Ballkleid getragen hat und diese Zeichnung daherkommt also ich habe halt
1: gedacht, er hat vielleicht eine Motto-Party geschmissen oder sowas weißt ja, du, sowas hatte er ich auch halt, er, wollte, er wollte halt unbedingt mal Prinzessin sein und was bietet sich
2: da Besseres an eine Motto-Party, oder? oh Gott, oh kennst du noch diese ganzen ja. Memes, ähm wenn ein Pferd eine Hose tragen würde, würde es die dann so oder so tragen.
1: Weiß ich kenn, nicht. Kennst du die nicht? Keine Ahnung.
2: Ob ein Pferd nee, dann quasi mit den Hinterläufen die Hose tragen würde oder alle vier Beine im Hosenbein wären. Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Okay. Nee, kenn ich du das mit auf Instagram, so habe ich mich gerade das gefragt mit dem Ballkleid. Das ist der Witz kaputt, weil okay. du das Meme nicht kennst. Okay. <lacht> okay. Ähm. Jetzt habe ich noch eine Frage.
1: Ähm, mhm. Du hast ja gesagt, dass, oder beziehungsweise steht ja im Buch, äh, dass das Ereignis von den Beratern gewählt wird. Und wer sind die Berater?
2: Ich würde sagen, der Rat der behuften Älteren. Das sind die Berater? Oh, keine Ahnung, ja. Oder Chiron, also. und Dionysos und so. Okay. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Und okay, machen wir weiter. Wir haben noch echt viel Kapitel vor uns. Und, also. ja. Ja. Und Annabeth hat
1: ja aber nicht nur Perlen, sondern sie hat ja noch den College-Ring von ihrem Vater mit an dem genau. Band.
2: Ja, und wir ja. erfahren endlich, was es mit diesem Ring auf sich hat.
1: Das ist die wichtigste Erinnerung an Athene, denn ohne sie hätte der Vater nie in Harvard studiert und sie soll ihn jetzt haben. Das war vor zwei Jahren, hat er, ihm, hat er ihn ihr geschickt und sie soll ihn jetzt haben ähm, als Entschuldigung, weil er sie ja immer so schlecht behandelt hat. Und er behauptet auch, sie zu lieben und zu, zu vermissen und so. Und er wollte auch, dass sie nach Hause kommt und bei ihm lebt. Ähm, sie hat es auch versucht, aber es hat halt einfach nicht geklappt. Es gibt halt nach wie vor die Ungeheuer. Und dann gab es halt Streit zu Hause und das halt in einer Tour. Also es hat sich immer wiederholt. Und irgendwann hat sie dann doch Chiron Bescheid gegeben, dass sie wieder zurück ins Camp will. Das hat halt einfach alles keinen Wert. Percy fragt nochmal nach, ob sie es jemals wieder probieren würde, bei ihm zu wohnen. Aber sie sagt, oder beziehungsweise, was sagt sie so schön? Sie steht nicht auf Selbstquälerei, also wird das nicht passieren. Percy's Rat, ihm einen Brief zu schreiben, schmettert sie dann auch ab. So, ja, hey, ist lieb gemeint, aber er hat sich jetzt längst entschieden, mit wem er leben will und somit ist das Thema auch für sie dann durch.
2: Ne? Verständlich.
1: Ja, natürlich. Also, dass du mit sieben sowieso schon, weißt du, diese Gedankengänge hast. Ja, so, hey, hier will ich nicht bleiben, ich laufe weg, das geht so nicht. Ne, und dann auch wirklich dich auf den Weg machst. Ich meine, wer hat nicht mal so mit dem Gedanken gespielt, Streit mit den Eltern, ich will weg und so. Ne? Ich habe mal gemacht, es war so dumm, wirklich. Ich habe voll gestritten mit meinen Eltern und ich so, und jetzt laufe ich weg. <lacht> und dann meine Mutter so, mach halt. Ne? Und ich so, okay. Habe noch eine Chance gegeben zu sagen, nein, mein Kind, bleib hier. Aber es hat sie nicht gemacht. Und ich so, okay, tschüss. Und dann bin ich weggegangen, habe ich mit Freunden getroffen. Und dann wurde es abends kalt. Ich hatte keine Jacke dabei und wieder zurück nach Hause, weil mir war kalt. Das war mein Versuch, wegzulaufen.
2: Ja, das ist so richtig dieses dumm. Ja. So
1: richtig dumm. Ja. ja. Ähm, aber Entschuldigung, jetzt, dass wir wieder auf die Ernsthaftigkeit dieses Kapitels zurückzukommen, ähm, zurückkommen können. Ähm, ja, also, dass sie halt jetzt dann das auch noch mal so reflektierend erzählt. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber die hat halt auch schon Haufen durchgemacht. Das ist halt heftig. Ja, aber manche können ja auch einfach nur so dumm und Gomorrah schreien und sagen, so ein Arschloch und seine Ische ist sowieso dumm und, und so weiter. Ne? Sie sagt halt, hey, ich habe es versucht, ich war da, es hat nicht funktioniert und deswegen bin ich nicht schon wieder weggelaufen, sondern habe Chiron Bescheid gegeben, der mich dann einfach holt, beziehungsweise halt sagt, oder ähm, ich dem halt einfach sage, hey, ich komme zurück, das hat so keinen Wert.
2: Ja, das stimmt. Das
1: meine ich halt. Und ich das mit nächsten, zwölf.
2: Ja, das mit zwölf. Ja. Weißt du? Ja. ja, ja, nee,
1: klar, ja. Ich, ich finde das so, ich, ich finde das soll man so, also das sollte so hervorgehoben werden, ähm, weil ich das so stark finde.
2: Du bist sehr beeindruckt ja. von
1: Annabeth. Ich bin sehr, ich bin absolut <lacht> beeindruckt von Annabeth. Das ist eine ganz, ganz tolle.
2: Ja, das stimmt. Ich finde den nächsten Abschnitt auch sehr, sehr schön, denn sie überlegen, also Percy überlegt, wenn eben die Fronten dann, also wenn die Götter kämpfen und es so wird wie im Trojanischen Krieg, Athene gegen Poseidon, ähm, Kämpfen sie dann auch gegeneinander? Oder wie wird es dann? Annabeth meint, aber ich weiß nicht, wie meine Mom sich verhalten wird, aber ich weiß nur, dass ich neben dir kämpfen werde. Denn du bist mein Freund, Algenhirn. Weitere blöde Fragen. Und das finde ich so schön. Die gibt so viel ja. auf ihre Mama und entscheidet sich dann aber, auf Percy's Seite zu stehen, falls es zu einem Kampf kommen sollte. Ja. Ich finde es auch total toll. Hier nochmal große
1: Annabeth-Liebe.
2: Ja. Wir schlafen ein. Wir haben einen Albtraum, weil Demigods haben immer einen Albtraum. Wir haben eine Zwangsjacke an, sollen eine Klausur in der Zwangsjacke schreiben. Der Lehrer sagt, komm Percy, nimm den Bleistift, du bist doch nicht blöd. Richtig unfair. Dann ändert sich dieser Traum und neben uns ähm, am Nachbartisch sitzt auch ein Mädchen, ebenfalls in der Zwangsjacke, wilde schwarze Punkfrisur, dunkle Tusche um ihre wütend grüne Augen und jede Menge Sommersprossen auf der Nase. Und aus irgendeinem Grund wissen wir, okay, das ist Talia die wehrt sich auch gegen die Zwangsjacke und sagt, na Algenhirn, einer von uns muss hier raus. Percy hat recht. Also sein Traum-Ich denkt das. Und mit einem Mal schmilzt diese Zwangsjacke. Wir fallen durch den Boden und die Stimme des Lehrers verändert sich und wird wieder zu dieser kalten, gemeinen hallenden Stimme aus äh, den Tiefen eines Abgrunds. Und sie sagt, Percy Jackson, ja, der Austausch hat geklappt, wie ich sehe. Wir haben wieder diese Geister der Toten, die um uns rum wabern, was wir das letzte Mal auch schon hatten, als wir diesen Traum hatten. Aber diesmal haben wir eher das Gefühl, dass diese Stimme und die Kraft dieser Stimme sich an jemand anderen zu richten scheint. Denn wir hören noch eine andere Stimme, die fragt, hat er wirklich keinen Verdacht? Die Stimme kommt uns bekannt vor, aber äh, wir wissen nicht, wer jetzt spricht. Denn es das heißt, nein, hoher Herr, er weiß ebenso wenig wie die anderen. Und also offensichtlich reden da zwei Gestalten miteinander. Um, und die Stimme neben uns, die die wir kennen, sagt, ich werde nicht umsonst als der Gerissene bezeichnet. Ich hätte euch sofort das bringen können, was ich gestohlen habe. Diese ungeheuer Stimme meint dann, du hättest total versagt, wenn ich nicht eingegriffen wäre, wenn ich nicht eingegriffen wäre, eingegriffen hätte. Und... Es geht halt jetzt darum, dass uns die sechs Monate viel gebracht haben. Zeus' Zorn ist gewachsen, Poseidon hat seine verzweifelte Karte ausgespielt, eben sich zu Percy zu bekennen. Und diese Stimme redet weiter und merkt dann aber so, nee, warte mal, Percy ist irgendwie hier. Sein unsichtbarer Knecht, also diese Stimme, die wir kennen, meint dann, er habt ihr ihn gerufen, es kann nicht sein, dass er hier von selber herkommt. Aber die Monsterstimme sagt, naja, für einen Schwächling wie dich vielleicht, aber er ist ja viel mächtiger. Und diese kalte Macht wendet sich dann uns zu und fragt uns, du möchtest also von deinem Auftrag träumen, junges Halbblut? Den Wunsch will ich dir erfüllen. Der Schauplatz wechselt sich wieder und wir sind in einem riesigen Thronsaal mit schwarzen Marmorwänden und Bronzeboden. Der Thron, den wir vor uns sehen, besteht aus Menschenknochen, die ineinander verschmolzen waren. Und vor der Drohentreppe steht unsere Mutter mit ausgebreiteten Armen und mit schimmerndem Licht umgeben. Wir wollen auf sie zugehen, aber wie so oft in einem Traum ist, unsere Beine gehorchen uns nicht. Und mit einem Mal ist es nicht mehr unsere Mama, sondern nur noch die Knochen von ihr. Und ein grinsendes Skelett in griechischer Rüstung äh, taucht irgendwie auf, drängt sich um. Um, um, um uns, hüllt uns in Seidengewänder und äh, setzt uns einen Lorbeergranz auf, der aber vor Chimering-Giften nur so dampft und uns in die Kopfhaut brennt. Und die böse Stimme sagt, heil dir, siegreicher Held. Und dann sind wir aufgewacht. Ja, und weißt du, an was mich das erinnert hat?
1: Diese Beziehung zwischen Stimme 1 und Stimme 2 habe ich so schön getauft. Ähm, Voldemort und Wurmschwanz. <lacht>
2: Ein bisschen, ja.
1: Ja, oder? Stimmt. hat
2: voll die ja. Vibes
1: irgendwie. Ja. So ein Untergebener, wo er eigentlich denkt, hey, ich habe doch, ich habe dir voll geholfen, ich habe voll gut gemacht und so ein anderer, du, du, du bist ein Versager. Ohne mich hättest du, wärst du gar nicht so weit gekommen und so. Das stimmt, ja. Oder?
2: Ja. 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 Das ist ein guter Vergleich. Wir wurden aber von Krover geweckt. Genau, wir wurden von Grover aus unserem Albtraum geweckt. Nee, der
1: ähm, Percy ist selber aufgewacht.
2: Aber Grover hatte meine Schulter gepackt, steht gleich.
1: Aber er schreckt doch auf aus dem Traum. Hm. Und dann hat Grover die Schulter gepackt, oder?
2: Okay, ja, ist ja auch egal, wir sind aufgewacht. <lacht> Bevor wir jetzt nee, wieder das wir jetzt ausdiskutiert. <lacht> oh Gott. Oh, wir haben die Hälfte des Kapitels und sind schon, ja, äh, 50 Minuten haben wir jetzt so ungefähr. Okay, wunderbar. <lacht> wir haben angehalten. Also der LKW hat angehalten einer ist ja. verstecken und sie hat gut reden. Sie setzt einfach wieder ihre blöde Tarnkappe auf und zack ist weg. Grover und Percy verstecken sich hinter Rüben und hoffen, dass sie aussehen wie eben Rüben und nicht auffallen. Dann wird die Lade des LKWs hinten ähm, geöffnet und der Mann, der das öffnet, ist echt nicht, also sagt auch, dass es total stinkt und so und er wünscht sich ein Waschbecken geladen und nimmt einfach den Wassernapf und schüttet dem das schüttet das Wasser dem Löwen ins Gesicht.
1: Ja, das ist übrigens also, Maurice. Okay, ist übrigens
2: Maurice ist ein Maurice. richtiges Arsch. Ja. Grover findet das auch und sieht auch verdammt mordlustig aus. Der Mann wirft der Antilope ein zerdrücktes Happy Meal hin. Da haben wir wieder eine schöne Produktplatzierung <lacht> übrigens für McDonalds. Das ist schon die dritte. Das ist die dritte Produktplatzierung für McDonalds hier drin. Ne? Um, ja, er feigst auf jeden Fall das Zebra an. Und ähm, wir erfahren, okay, das Zebra wird hier wohl ausgeladen für eine Zaubershow. Das Zebra ist außer sich vor Angst und wir hören eine Stimme in unserem Kopf, die sagt, rette mich Herr, bitte. Und äh, wir sind total verblüfft, ja, reagieren auch nicht. Es klopft dreimal an der Seidenwand, äh, Maurice brüllt zu Eddie, Eddie brüllt zurück, keiner klopft aber und ähm, Maurice geht dann raus. Und Annabeth kommt wieder rein und offenbar hat Annabeth von draußen geklopft, damit Maurice rausgeht. Sie stellen fest, dass der Transporter unmöglich legal sein kann. Und ich dachte mir, no shit Sherlock. Und Grover sagt auch, der Löwe sagt, diese Typen seien Tierschmuggler. Das Zebra stimmt zu und sagt genau. Aber wir hören das wohl nur in unserem Kopf. Annabeth und Crover schauen Percy an und warten darauf, dass er die Führung übernimmt, denn sie müssen die Tiere befreien. Percy hat das Zebra sprechen hören, aber den Löwen nicht und denkt, vielleicht ist das auch eine Lernbehinderung, dass er nur Zebras hören kann. <lacht> <lacht> aber ihm fällt ein, okay, Pferde. Was hat Annabeth noch gesagt? Poseidon hat die Pferde erschaffen. Ist das Zebra nicht eine Art von Pferd und deshalb konnte er es vielleicht verstehen? Und das ähm, stimmt, denn, Achtung, Zebras sind Untergattungen aus der Gattung der Pferde der Ecos. Und Zebras gibt es in drei Arten. Ein Gribi-Zebra, ein Bergzebra und ein Steppenzebra. Und alle drei kommen ausschließlich in Afrika vor. Und es gibt doch immer diese Frage, ist ein Zebra schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen, ne? Fact für alle, Zebras sind im Mutterleib schwarz. Sprich, ein Zebra ist schwarz mit weißen Streifen.
1: Ja, und wann kommen dann die weißen Streifen?
2: Die bilden sich ähm, eher kurz vor der Geburt.
1: Ah, okay. Also im Mutterleib
2: selber haben sie ein schwarzes Fell und kurz vor der Geburt entstehen die und die sind dafür da, um sie vor Stechmücken und Insekten zu schützen.
1: Also auch so eine Art Tarnkappe.
2: Ja, aber für Insekten und jetzt nicht irgendwie gegen Löwen oder andere Raubtiere, ja, denn klar. die Löwen haben wahnsinnig schlechte Sicht auf die Entfernung und die können die überhaupt gar nicht erkennen im, im Steppengras mhm. und so. Ja. Ja, fand ich äh, spannend. Also ja, offensichtlich kann Percy das Zebra verstehen und. Ähm, weil das zur Gattung der Pferde gehört. Aber das finde ich richtig cool. Ja, weißt du, dass der das.
1: Ähm, du gehst ja immer davon aus, Poseidon, Gott des Meeres und so weiter, dass er ja mit Fischen reden kann. Warum hat denn der nicht mit dem Wels geredet zum Beispiel im Mississippi?
2: Er ist halt nicht Aquaman.
1: <lacht> ja, stimmt
2: auch wieder. <lacht> Gut, dann, dann kann er mit Zebras sprechen. Hat nichts mit Meer zu tun. <lacht> Ja, doch, jetzt hat einfach nicht geschnallt, dass er mit ihm Vielleicht war der Welt so schnell weg und hatte keinen Bock, mit ihm zu reden. Ja, aber jetzt andere,
1: jetzt mal ohne Witz, kann Percy mit ähm, Tieren unter Wasser reden? Also mit Unterwassertieren? Kann Unterwasser ich so noch nicht sagen. Okay. Ah.
2: <lacht> aber hey. Okay, ja, wir kommen noch dazu, mit was Percy alles reden kann und nicht reden kann. Das ist okay. jetzt nur quasi der Beginn. Ja, um, das Zebra ja. spricht jedenfalls wieder zu ihm und sagt,
1: ähm, dass er nur den Käfig aufbrechen muss, dann kommt es auch zu, alleine zurecht. Ne? Der möchte gerne, dass ihm Percy halt jetzt hilft, hey, hilf mir hier beim, ähm, beim Ausbrechen. Percy zückt auch Springflut und zerstört das Schloss, das Zebra bedankt sich auch noch ganz ähm, höflich und Grover spricht noch so eine Art Segen. Und dann flieht es auch schon aus dem LKW raus und ja, in den Trubel von Las Vegas quasi wird er dann, ähm, ja, galoppiert er raus, oder? So war das. Ja,
2: ja, genau. Maurice und Eddie rennen dem dann hinterher. Polizisten, hey, dafür brauchen sie eine amtliche Erlaubnis. Ich glaube, die haben keine amtliche Erlaubnis dafür. Das ist jetzt nur eine ganz vage Vermutung.
1: <lacht> ja, ich glaube es auch und, nicht.
2: Na ja, ne? Sie befreien dann auch noch ähm, die anderen Tiere. Die Antilobe und der Löwe springen auch raus und verschwinden und rennen davon. Und wir fragen Crover, ob die das dann überhaupt schaffen, irgendwie hier mit, mit der Wüste und allem. Und Crover sagt uns aber, keine Sorge, ich habe sie unter Satyrn-Schutz gestellt. Und das finde ich ganz, ganz schön. Denn das bedeutet, dass sie unversehrt die Wildnis erreichen werden. Sie werden Wasser, Futter und Schatten haben und alles, was sie brauchen, bis sie einen sicheren Ort zum Leben gefunden haben. Berechtigte Frage danach, warum hast du uns nicht auf diese Weise gesegnet? Crover <lacht> sagt dann, es klappt nur bei wilden Tieren. Und Annabeth... Okay, also hätte nur Percy was davon. Ja, aber war natürlich nur ein Spaß. Ja, war ein schöner Spaß, aber. Ja, und das
1: Gute ist halt, dass die halt jetzt echt ähm, freie Bahn haben und verschwinden können.
2: Ja, ja Weil ich ja jetzt sehr die schön. ganze
1: Aufmerksamkeit liegt ja jetzt auf den freigelaufenen Tieren.
2: Ach so, so rum, ja, genau, ja, stimmt. Ja, die Tiere sind Na? freigelassen, alle gucken, machen Fotos und denken, das ist irgendwie ein neuer Werbegag für irgendein Casino oder sowas. Und ja. wir stolpern halt in den Wüstennachmittag, es hat mindestens 40 Grad und ähm, naja. Boah, jetzt mal ohne Witz, stell dir mal vor,
1: du kommst aus so einem stinkigen ja, Raum raus, ja, und denkst so, ich muss unbedingt an die frische Luft. Und dann erwarten dich halt knallharte 40 Grad. Ich
2: meine, weißt du, wir sind bei 30 schon überfordert. Ja, eben, guck mal, wir, wir beide sind ja eh so. Hitze, geh weg.
1: Oh, komm, ich möchte ganzen, gerne 20 Grad. Und dann kommen wir da raus. Ja, weil, ja weil ich kann mir vorstellen, pass auf, wir zwei Kinder raus. Und dann gucken mhm. wir uns an. Bonnie, haben wir hier 40 Grad? Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Wo ist der nächste Brunnen? Kannst du mir so vorstellen. Und dann erstmal Brunnen suchen, erstmal planschen gehen und so. ich schwör's dir erstmal in den
2: Brunnen und dann die Beine
1: hoch. Absolut. Genau. <lacht> an der Wand, also erstmal die Beine hoch, ja, das muss hier die Durchblutung und so weiter. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen relaxen.
2: Oh Gott, und das Sprachnachrichten <lacht> den ganzen Sommer über. Ja, ich lege es hier, ich habe jetzt die Beine hochgelegt. Oder, Wunderschön. Oder es fängt auch immer so an mit. Boah, es ist einfach zu heiß. Ich
1: habe keinen Bock mehr. Auch Atmen ist einfach nur anstrengend. Oh
2: mein Gott. ja ja, so, so surreal, weil es draußen regnet es gerade, gestern war es total windig, in dicken Jacken eingepackt und wir reden jetzt immer im Sommer die Beine hochlassen. Ja, aber <lacht> es ist auch das schönste Wetter gerade für mich, also es regnet die ganze Zeit,
1: es hat, weiß ich nicht, äh, 8 Grad oder so, ne? ich gucke so gern raus, ich, das beruhigt mich total, beim Regen zuzuschauen und so, ich sitze hier drin, es ist angenehm warm und so weiter, also nicht so unwohlfühlmäßig wie jetzt bei 40 Grad Außentemperatur. Und dann guckst du da raus, hast eine Tasse Tee in der Hand und ey, das macht mich so happy, bin ich ganz ehrlich. Also, ihr könnt uns ja auch ja. mal verraten, seid ihr so eher Team, ich möchte es gern heiß? Oder, nee, warte, das war nicht so. Das war von der Formulierung <lacht> etwas schwierig. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Team heißes Wetter oder Team kaltes Wetter? Könnt ihr uns gerne mal verraten, würde mich mal interessieren, wie da die Tendenz ja. ist.
2: Oder? können auch einen Frage es vielleicht Quatsch, eine ja. Umfrage. Umfrage, genau. Ja. Wir müssen nur dran denken, diese Umfrage erst zu machen, wenn die Folge dann rauskommt. Mhm. Schreib weißt du? du dir das mal auf, ne? Na?
1: Mhm. Ja.
2: Bin gerade dabei. Wunderbar. So. Wunderbar. Also, wir sind aus dem … LKW raus, sind bei den 40 Grad und ähm, kommen vorbei an Monte Carlo, am MGM, vorbei an Pyramiden. Also alles, was halt in Las Vegas so nachgebildet ist, sind kleinen Kopien. Wir sehen auch die Freiheitsstatue und das löst ein bisschen Heimweh in uns aus, ne?
1: Ja. Jetzt muss ich dir nochmal fragen, würdest du gerne mal nach Las Vegas wollen? Ja. Dieses ganze Glamour und das ganze Zeugs ähm, da mal selber sehen? Ja, du nicht? Also, ich glaube, das Wetter wird mich abhalten. Es ist nun mal in der Wüste. Es ist nun mal wirklich so, dass da 40 Grad herrschen.
2: Es ist jedes Gebäude so krass runterklimatisiert, ja, okay, stimmt, dass du eine okay. Jacke brauchst wahrscheinlich. Ja. Also in Florida war jedes Gebäude so krass runtergekühlt, dass ich, also wenn wir da irgendwie wo gegessen haben, habe ich nach einer halben Stunde schon gedacht, ich hätte gerne Schal. Ja gut, das ist tatsächlich aber in New York auch.
1: Ich war ja auch schon Nö. im Sommer in New York City und da ist auch, da gehst du in ein Kaufhaus und du denkst, wow. Okay. <lacht> ähm, wo ist die Winterjacke?
2: Ja, von daher würde ich schon gern mal nach Las Vegas. Ich gerne Eine Freundin nach von mir Amerika war schon kann. da. Ja. Ähm, die hat dann auch in dieser, oh scheiße, jetzt ist mir der Name
1: entfallen, ähm, in der Pyramide. Wie heißt nochmal das Hotel? Pharao?
2: Weiß ich jetzt gerade gar oh, keine nicht. Keine Ahnung, frag mich nicht, ja.
1: Das Hotel auf jeden Fall, wie, wo <lacht> aussieht wie eine Pyramide. Da hat die drin, die hat auch gesagt, ey, das ist an Luxus kaum zu überbieten. Das ist Wahnsinn. Was dort an Oh, Glamour und ähm, ja Geld. Oh mein Gott, sie hat gesagt, sie hat, sie hat Türme von Geld gesehen. Ja, da, da träumt jeder hier davon. Oh, ja. so krass.
2: Aber stimmt, ja, mal dort zu sein. Ja, wahrscheinlich. Meine, meine Tante war dieses. Okay, ja. Mein Onkel wollte immer die Route 66 fahren mhm. und äh, nachdem er dann gestorben ist, haben sie zusammen als Familienausflug das gemacht, weil sie das einfach noch mhm. machen wollten. Und, äh, ja, sind da entlang gefahren waren auch in Las Vegas und so, haben so quasi eine Verabschiedungstour gemacht und haben auch seine Baden-Württemberg-Cabby, ähm, am Grand Canyon, glaube ich, gelassen und so, das mhm. war sehr, sehr schön. Da waren sehr schöne Bilder, also ich werde das rausschneiden jetzt, aber da waren auch sehr schöne Bilder dabei und ich wird schon gern mal. Oh, schön. Also einfach wieder Amerika irgendwie, New York und hätte ich schon wieder Bock drauf, ja. Ja, ich auch. Okay, kleiner Abschweif über ähm, große Hotels. Es ist aber ganz okay, weil wir sind gleich nachher noch in einem Hotel, ne? <lacht> äh, wow. Okay, wir wollen aber eher irgendwie verständlicherweise mal was essen, ein Glas Limo und so weiter und dann überlegen, wie wir weiterreisen wollen. Aber offenbar sind wir irgendwo falsch abgebogen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir überhaupt hingehen wollten. Auf jeden Fall landen wir vor dem Lotus Hotel und Casino. Und der Eingang war eine riesige Neonblume, Blütenblätter, Blinken, und, aber niemand geht in dieses Haus oder kommt heraus. Wir kriegen nur mit, okay, drinnen ist klimatisierte Luft, die nach außen strömt und es riecht nach Blumen. Vermutlich Lotusblüten. Wissen wir nicht, wir haben noch nie irgendwie an einer gerochen, aber ist eine Vermutung. Und der Türsteher lächelt uns an und spricht uns auch an und fragt uns, ob wir uns einen Moment setzen wollen. Ja, in den vergangenen Wochen haben wir gelernt, misstrauisch zu sein. Völlig zu Recht. Denn es ja, konnte ja ein Ungeheuer oder Gott sein. Ja, und jetzt hier auch wieder
1: eine Frage. Meinst du, dass dieses Hotel ähm, die drei zu sich gelotst hat mit diesen Düften, was da rauskommt? Weil ja, ich habe voll. Sie sagen dazu. ja, sie wissen ja nicht, wo sie hinwollen. Und ähm, die sind ja dann doch irgendwie, das ist ja eine Sackgasse, wo die hin. Also ich, weißt du, wenn ich jetzt in, in, in Las Vegas irgendwo. Ich wüsste nicht, wo ich hin was uh, umgestoßen hier. Ähm, wenn ich in Las Vegas bin und ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, dann bleibe ich doch auf jeden Fall mal auf einer Straße, die belebt ist. Ja. Und die landen ja in irgendeiner Sackgasse. Das heißt, die müssen ja, ne, die sind ja irgendwo falsch abgebogen, also falsch in Anführungsstrichen abgebogen. Und ähm, ich glaube einfach, dass das wieder so ein Betörendes ähm, Duftgedöns ist, so, ähm, dass das Hotel die quasi zu sich geholt hat.
2: Ja. Ich habe mir das auch gedacht und ich dachte auch, warum Lotus? Ähm, beim ersten Mal lesen früher dachte ich mir so: Ja, gut, Lotus, ich meine, keine Ahnung, Blume liest sich als gut, Lotus Casino, ne? So, haben wir mhm. jetzt nichts dabei gedacht. Ich habe die Suchmaschine meines Vertrauens äh, mal geguckt und habe das mal eingegeben. Achtung, und zwar: Also, klar, wenn man Lotus eingibt, kommt natürlich ein Haufen, ne? Ähm, die Pflanze, Pflanzengattung. Seerose, Uhrenmarke, Automarke, Lotus, der Aufstrich. Äh, gibt es ja auch so einen Spekulatius-Aufstrich. Es gibt Softwares, es gibt Schiffe und es gibt auch Orte in den Vereinigten Staaten, die Lotus heißen. Es gibt auch einen Künstler, Lil Lotus heißt der, der ist 1994 geboren. Ist für mich unverständlich, dass diese Leute Auto fahren können, aber hey. <lacht> ist immer so. Ah, du bist 2000 geboren. Okay, Weißt du das Auto fahren, <lacht> bis dir dann einfällt. Ja, ja. Mein Cousin ist halt auch schon 2000. erwachsen. Ja, mein Kussing ist 2000 geboren. Weißt du? Ja. naja, okay, egal. Auf jeden Fall habe ich dann Lotus und griechische Mythologie eingegeben und bin auf die Lotho-Wagen in der Odyssee gestoßen. Und zwar bei Homer. Verzehren diese Lotus Esse, also die, die Leute, die auf dieser Insel leben, eben die Früchte von diesem Baum, die Lotusblume. Und erstmals ausdrücklich als Baum bezeichnet, wird dabei Herodot. Und diese Früchte von diesem ähm, Baum haben eben eine halluzinierende, betäubende Wirkung. Kommen wir ja nachher noch im Kapitel drauf und fand ich ganz spannend, dass es da tatsächlich was gibt mit ähm, der antiken Literatur zusammen. Ja, genau. das ist interessant. Und in der Neuzeit wird eben dieser Lotusbaum als Lotuspflaume bezeichnet. Aha. Genau. Und das, <lacht> die Lotuspflaume ist nämlich eine Pflanzenart aus der Gattung der Ebenholzbäume. Und gehört äh, zu den Ebenholzgewächsen und ist eher in Ost- und Westchina beheimatet und eben im Mittelmeerraum eingebürgert seit der Antike. Finde ich spannend irgendwie. Also haben wir auch wieder einen Wahnsinns Pflanzenbezug und äh, einen wahnsinnigen griechischen Mythologiebezug. Und man liest es im ersten Moment so und denkt sich, oh ja, okay, und denkt nicht weiter drüber nach. Aber da hängt so viel auch dahinter. Und gerade auch dieses berauschende Wirkung, das haben wir jetzt gleich noch weiter im Kapitel, fand ich sehr spannend, dass das so, zusammenhängt. Also, dass das wirklich eine, eine, einen Hintergrund hat, warum das Lotus heißt.
1: Da hat doch alles eine Bedeutung oder einen Hintergrund bei Percy Jackson.
2: Ja. Das schon. Aber das ist mir da jetzt erst klar geworden. Ich hatte vorhin einen Aha-Moment, okay?
1: Ja, völlig in Ordnung. Ich meine, danke für diese Information.
2: Als, ja, ich, gerne, Lotus, gerne. als ich Lotus äh, gelesen habe, habe ich allerdings
1: an ein Lied gedacht. Kennst du das?
2: Ja, das ist, oh Gott, danke. Warum.
1: Lotusblume
2: hab ich dich genannt. Na? Mhm. Bitte schön. Nur für dich. Danke. <lacht> für alle anderen auch. <lacht> ja, wunderbar. Oh Gott, wir haben vorgestern den kleinen Abschweif. Wir haben vorgestern den ähm, Mario Brothers-Film angeguckt. Der ist jetzt auf da Sky. Gibt es einen Film? Da gibt's einen Film, ja. Und okay. ähm, Jack Black spricht Bause. Und es gibt ein Lied über Peaches. Und es geht. Peaches, 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 peaches. Ramon singt das die ganze Zeit. Und du kriegst jetzt, das nicht mehr aus dem mehr Kopf. Text, Gibt ja, es noch mehr ein paar Text oder? Ja, mehr Zeilen mehr. Aber so. also es ist nur eine kurze Sequenz, aber es ist halt, als der Film rauskam, ging es auch auf YouTube und so rum. Aber Ramon singt das jetzt die ganze Zeit und du kriegst es nicht mehr aus dem Kopf und du hast nur dieses eine Wort immer wieder. Das Ist auch so ein scheiß Ohrwurm, ey.
1: Ich geb dir was Neues. Okay.
2: Lotusblume. Ja. <lacht> Kennst du das, wenn man sich zwei Ohrwürmer in deinem Kopf mischen?
1: Peaches, Peaches, Peaches. Lotusblume. Ja, danke.
2: Peaches. So, ja, mein gut. Kopf macht dann manchmal irgendwie die Melodie vom einen und den Text zum anderen oder macht so einen Remix draus. Ist auch ganz schön. Kannst du den mal aufnehmen und mir dann ähm, schicken?
1: Ich frage für mich. <lacht> Aus
2: Gründen. Ich ja, mal schauen. Wird <lacht> aber neu auf Klingelton. Ja, genau. Hast du einen neuen Klingelton und einen neuen SMS-Ton. ist doch schön. Ja. Okay. So, Gut. nee, warte. Wir sind jetzt im Hotel. Wir gehen in dieses hotel Hotelfoyer ja. rein. Wir, wir denken, okay, der hat einen ähm, netten Blick, der Typ. Der wirkt normal. Es ist schön, jemanden mitfühlendes zu hören. Also gehen wir rein. Drinne haben wir einen riesigen Saal voller Spiele. Und zwar nicht irgendwelche Pac-Man-Automaten, Spielautomatenspiele, sondern eine Wasserrutschbahn. Um einen gläsernen fahrstuhl die, der mindestens 40 Stockwerke hochfährt, eine banshee anlage virtuell, Reality-VA-Anzüge <lacht> äh, mit Lasergewehren, hunderte von Videospielen, Großbildfernseher und im Endeffekt gibt es nichts, was es dort nichts gibt. Äh, nirgendwo haben wir Warteschlangen und von äh, Kellnerinnen äh, wird Essen serviert und überall gibt es Imbissstände. Also irgendwie schon ein bisschen geil. Ja. Klingt im
1: ersten Moment, finde ich es richtig geil. Gut, ich würde jetzt nicht Bungee-Jumping machen oder irgendwie sowas. Ich würde mir halt dann die Sahnestückchen rauspacken oder rauspicken. Nee, rauspicken eher. Ähm, aber ansonsten klingt es richtig gut. Würde ich mich auch ja, wohlfühlen.
2: Ja, genau. Und wir stehen da und da kommt der ähm, Hotelparsche. Also wir denken, es ist ein Hotelparsche. Und reicht uns äh, Zimmerschlüssel. Und wir sind so, hä? Und er, nee, nee, die Rechnung ist bezahlt, keine zusätzlichen Gebühren, kein Trinkgeld hier, fahrt einfach ganz nach oben, Zimmer 4001, wenn ihr was braucht, extra Plassen für den Whirlpool oder so, oder Munition für das Schießgelände, einfach an der Rezeption melden, ne, hier sind die Lotus Cash Cards, gilt überall, bei allen Restaurants und Spielen und Geräten und so, und ähm, erreicht uns drei grüne Plastikkarten und um, offenbar hält er uns für die Kinder von irgendwelchen Milliardären. Dann als wir fragen, wie viel da denn drauf ist, runzelt er die Stirn und was meinst du? Naja, ich meine, wann sie leer ist. Ach, das sollte ein Witz sein. Amüsiert euch, ne? Ich werde da ein bisschen perplex erstmal. Ja,
1: aber ich glaube, die sind jetzt so, nicht ich glaube, sondern die sind ja jetzt sowieso so betört, da von diesem Duft oder was auch immer da, da drin ähm, rumkreucht und fleucht. Somit, äh, ja, sagen die ja auch, ja, okay, scheiß drauf, wir gehen jetzt, oder? <lacht> oder wir nehmen die halt jetzt an. Ne, wir nehmen die an und ja. gehen dann hoch ins Zimmer. Jetzt muss ich dir aber trotzdem noch was fragen. Ähm, der hat ja gesagt, wenn wir extra Blasen für den Whirlpool haben möchten, also Blubberblasen, ne, in einem Whirlpool extra Blubberblasen? Was stelle ich mir jetzt da vor, bitte? Weil ähm, ein Whirlpool, der blubbert. Und dann blubbert von mir aus auf fünf Stufen oder sowas. ne, Und aus sämtlichen Düsen. Aber was sind extra Blasen dafür? wo du dir unten nicht, an der glaub... Rezeption holen
2: musst. Also jetzt mal ganz ehrlich, was ist das? Vielleicht kriegst du, vielleicht kriegst du so eine Packung Seifenblasen <lacht> würde dann pusten musst Ach du dann Scheiße. Nein, oh Gott, keine Ahnung. Ich denke, das ist einfach nur dumm dahergeredet, um nochmal zu sagen, wie sinnlos das. Aber jetzt stell dir weißt mal du, vor, stell ja, dir mal ich vor, du hast, vor. Seifen, nein, jetzt, du hast so
1: Seifenblasenwasser, was du da ähm, dir in deinen Whirlpool reinhaust. Du kannst ja nicht mehr. Du, du
2: siehst ja nur noch Schaum. Geht das? Kannst du Seifenblasenwasser in den Whirlpool mit rein? Also, ich glaube, es ist nicht gut für die Haut, aber kannst du das machen und hast dann einfach ein selbstproduzierendes Seifenblasending? Ich weiß nicht, weil diese Blubberblasen, das ist ja Luft.
1: Und wenn du in so ein Seifenblasending sie äh, reinpustest, das ist ja
2: auch Luft. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass dann auf einmal. Nee, du müsstest das dann vor die Düsen. Ey, wir denken wieder überzeugt nach, können wir das bitte überspringen?
1: <lacht> Na gut, frage ich dich das halt nachher nochmal. Diskutieren wir es halt <lacht> nachher aus. <lacht> ist mir doch egal.
2: <lacht> ich weiß nicht, Gut. ob das geht, aber es ist eine lustige Vorstellung, ja.
1: Ähm, okay. Was würdest du dir dann, aber jetzt möchte ich trotzdem wissen, was würdest du dir von dieser, von diesen, ja, Cash-Karten da ähm, gönnen? Was wäre jetzt so dein Ding, wo du sagst, okay, alles klar, erste Intuition oder erste Intention, was würdest du dir dafür gön gönnen wollen, wenn du in so einem All-Inclusive-Hotel wärst?
2: Eine Massage.
1: Ja. Da geh ich mit.
2: <lacht> aber so eine richtige, weiß ich nicht, anderthalb Stunden ganz Ganzkörpermassage.
1: Also ich wäre jetzt bei zwei Stunden. Just saying.
2: Nee, da bin ich gelangt. Also ich habe das, ich habe mal eine Stunde bei der Teig gemacht und da war ich dann schon so nach einer Stunde, ich war gut durchgeknetet, aber ich war dann auch froh, dass es so eine Stunde war, weil ab da, weiß ich nicht, wurde ich irgendwie unruhig. Ah, okay. Aber es kommt auch immer drauf an, wer das macht.
1: Okay. Das passiert bei mir immer erst nach zwei Stunden. Okay. Dann wird gut, ich, dann, ja.
2: dann ist bei mir langweilig. Okay. Okay. Ja, dann so anderthalb Stunden durchkneten lassen. Das wäre so die erste Intention. Danach irgendwie im Bademantel in die Sauna, nicht im Bademantel in die Sauna, aber in die Sauna gehen. Und danach vielleicht so ein kleines Schläfchen im Ruhebereich und dann etwas essen. Das, das wäre ein schönes
1: Plan. Die drei jedenfalls, die fahren jetzt ähm, in ihre Suite hoch ähm, und dort finden sie dann eine Bar voller Süßigkeiten, Getränke, Chips, sie haben weiche Handtücher, Wasserbetten stehen da, Downkissen, riesen Flachbildschirm und Highspeed-Internet. Und da musste ich echt lachen, weil weißt du, Highspeed-Internet ist ja theoretisch, ich rede, ich sag extra theoretisch, ähm, jetzt mittlerweile gang und gäbe, ne? Aber in 2005 war das ja noch so ein Oh ja, die haben highspeed internet da geht alles voll schnell.
2: In 2005 hast du ja auch nicht telefonieren können und im Internet sein können. Oder
1: war das? Gleichzeitig. Doch? Weiß ja. ich nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung.
2: Das gab ja auch eine Zeit vor WhatsApp und vor Smartphones, ne? Ja. Ja. Wir sind älter als Google. <lacht> Wirklich? es wirklich? Ja. Okay, aber, aber was ich fragen wollte, hast du schon mal auf einem Wasserbett geschlafen? Ja. Und wie war das so? Uncool.
1: Ich ja, also, hat es ne? gar nicht
2: gefallen. <lacht> mhm. Ich verstehe das auch nicht, warum alle immer so oh, ein Wasserbett und ich denke mir immer so, aber das wappelt doch dann alles voll. Also du bewegst dich einmal, alles wappelt hin und her, du legst nicht richtig drin. Ich meine, ja, ich weiß, es kommt drauf an, wie viel Wasser du reinfüllst und so weiter. Und ich hat viel zu viel Schiss, dass das Ding irgendwann kaputt geht und ich einfach eine riesen Pfütze im Schlafzimmer habe. Verstehe den halt nicht.
1: Ja, ne, also ist, das ist auch an mir vorbeigegangen, weiß ich nicht.
2: ja okay Auf dem Balkon haben wir diesen Whirlpool, ähm, <lacht> mit oder ohne Seifenblasen und eine Tontaubenanlage und ein Gewehr. Und man kann einfach Tontauben über Las Vegas fliegen lassen und die abknallen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht erlaubt ist.
1: Das geht doch überhaupt nicht. Du kannst doch nicht, weiß ich nicht, was in welchem Stock sind die? Im 4000sten nein, <lacht> Zimmernummer ist 4000 irgendwas. Die sind jetzt im 40. Stock oben. Und du machst Zohntauben mhm. schießen. Wenn die Dinger kaputt gehen, du triffst und die Dinger gehen kaputt, dann rieselt es nach unten. Und die Leute, die da unten vorbeilaufen, die kriegen das ja dann quasi auf den Kopf oder auch auf die Straße und die Autos und so weiter. Das geht doch gar nicht. Dürfen die doch gar nicht. Ich stell dir vor, du triffst das Ding nicht. Gibt es dieses Hotel eigentlich gar nicht? Welches Hotel? Na hier, Lotus.
2: Weißt du, dass doch, es das eigentlich gibt. nur im Kopf gibt? Nein, nein, das gibt's Ach so. Das ist ein Thema. Also, sonst hätte ich, das, ist
1: los, das Hotel. Ah, Mann. Sonst hätte ich nämlich nee. gesagt, dann würde das mit den Tontauben äh, ähm, schießen doch schon wieder Sinn machen. Weil, wenn es das eh ja. nicht gibt, so, sondern nur im Kopf von denen. Ähm, Gott, stell mir vor, die, die, die laufen jetzt die ganze Zeit in so einer Baracke rum. Und in ihrem Kopf <lacht> sind die aber in so einem. Äh, oh
2: Gott. <lacht> <Not> <lacht> so das Hotel. Nee, das so, kann ich vorne wegnehmen. Ah. Oh Gott. Okay. Nein, dieses Hotel, Gerade. also dieses Casino und das Hotel, das gibt's. Wir werden das auch noch mal in einem anderen Teil wieder aufgreifen. Ah, okay. Also es, Gut. Ist, es, kommt, es wird noch mal ein, ein Thema. Ähm, ich freue mich riesig darauf. Mhm. Genau, so. Okay. Ähm, ja, sie sind wahrscheinlich wohl im 40. Sto Stock. 40. <lacht> Stock. Ja, genau, im 40. Stock. Denn der Blick über den Sunset Strip und die Wüste muss halt auch von da oben umwerfend sein. Und äh, sie wissen aber halt auch nicht, wie viel Zeit sie haben würden, um diesen Blick zu genießen. Sind aber alle total hin und weg. Im Kleiderschrank sind Klamotten, die uns passen. Ab da runzeln wir etwas die Stirn und finden das seltsam. Aber weiter denken wir nicht darüber nach. Wir werfen Ares Rucksack in den Mülleimer, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ähm, duschen endlich. Endlich, endlich haben wir die Dusche. Und nach einer Woche musste sehr viel Reisetreck runterbar, äh, runterbar, ko runterbar kommen. So. Ja, das immer jetzt. Magst du es nochmal sagen? Nee, ich würde es jetzt so trennen lassen. Ja, aber ich ja. mag, dass du es
1: nochmal falsch sagst. So, das war eigentlich schön. nur eine Provokation.
2: Okay, nein, ist schon okay. Hm. Wir duschen endlich. Und ja. das, was nach einer Woche Reisedreck runterkommen muss, möchte ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, mhm. dass dieses Gefühl danach wirklich, wirklich geil ist. Wir trinken drei Cola und essen eine Tüte Chips. Es ähm, ist eine vollwertige halt Mahlzeit, würde ich sagen. ist eine hm? vollwertige Mahlzeit, ja, definitiv. Ne? Wir fühlen uns wohl und irgendwo im Hinterkopf ist so ein kleines Problemchen. Ähm, wir haben ja das komische Zeug geträumt mit diesen zwei Stimmen und wir müssen, wir müssen mit Annabeth und Clover drüber sprechen, aber es hat ja noch Zeit. ne? Ja. Wir gehen aus unserem Schlafzimmer raus, ne? merken, okay, Annabeth und Clover haben auch geduscht, sich umgezogen. Clover stopft sich mit Kartoffelchips voll und Annabeth schaut sich eine Sendung auf National Geographic an.
1: Ja klar, was sonst, oder? Was
2: sonst, <lacht> ja. Oh, naja. Also, wir fragen das Annabeth auch so. Ja, wir haben eine Unmenge von Sendern und Spinster eigentlich. Aber es ist interessant. Crower findet sie auch wunderbar und merkt auch gar nicht, dass seine Flügelschuhe eben 30 cm hochgehoben haben und wird da absetzen. Und Annabeth fragt dann, ob wir schlafen gehen. <lacht> aber nein, natürlich nicht. <lacht> Doofe Frage. Wir gehen jetzt spielen, weil wir haben diese Karten.
1: Na ja, ja, also Je nachdem, wie es, gut, wenn ich jetzt so mein ähm, jetziges Alter, ich, ähm, betrachten würde, ich glaube, ich würde erstmal schlafen gehen, wirklich, weil dann, ne, vom <lacht> Wohlfühlfaktor her, ne, mal, okay, pass auf, nee, jetzt, jetzt penne ich erstmal, weil eben mein Körper, ne, braucht das jetzt, ja, aber in dem Alter, äh, ich, na, selbstverständlich, sofort runter.
2: Ich glaube, ich würde auch jetzt erstmal gucken wollen und dann…
1: Nee, aber so
2: wenn wir ehrlich, wir würden eine Woche irgendwie durch die Vagabundschaft ziehen, Vagabundschaft, ich weiß nicht, für ein Wort. wir würden eine Woche rumziehen gar nicht schaffen, weil wir die ganze Zeit jammern würden, weil uns die Beine wehtun, der ne? <lacht> Oh mein Gott, um,
1: wir beide auf dem Roadtrip
2: ohne Auto. Ja. ja, wunderbar. Können wir jetzt
1: mal bitte einfach uns hinsetzen, aber Melli, da ist doch nur eine Straße, ist mir egal. Ich will jetzt sitzen. Na und gut. dann liegen wir einfach am Straßenrand.
2: Und oh, Mann. halten wir die Beine nach oben, weißt du, für die durch. Nein! Wir liegen, liegen so und halten unsere Beine, legen unsere Beine gegenseitig aneinander an, weißt du? Oh mein Gott, so ja! Ach, oh, wunderschönes Bild. Okay. Aber Sehr Percy gut. und Crover sind unterwegs. Ja. Wir machen Banshee-Sprünge, ähm, spielen alles Mögliche einmal durch. Grover hat sich in ein Spiel verliebt, das umgekehrte Jägerei heißt. Das heißt, das Wilde zieht los und knallt den Jäger ab. Annabeth hängt bei Quizspielen und anderen Hirnspielen rum. <lacht> Hirn nicht spielen. Und ähm, ist bei einem riesigen 3D-Spiel, in dem man eine eigene Stadt bauen kann. Und die Häuser aus Hologrammen bestanden. Und jetzt geht uns endlich zum ersten Mal auf, dass irgendwas hier nicht stimmt. Wir stehen nämlich neben einem Typ, bei den VR-Scharfschützen spielen. Um, und der ist vielleicht irgendwie 13 und ist sehr komisch angezogen. Sieht ein bisschen aus wie ein Elvis-Doppelgänger äh, oder der Sohn eines Elvis-Doppelgängers. Er hat ganz weite Hosen an, ein rotes T-Shirt mit schwarzen Nähten und ähm, hat irgendwie eine Dauerwelle. Wie ein Mädchen aus New Jersey beim Schulball. Also ich kann mir ungefähr vorstellen, wie er aussieht. Und er sagt, dufte Mann. bin seit zwei Wochen hier und die Spiele werden immer besser.
1: Kennst du den Ausdruck, Dufte?
2: dufte? Ja, kennst du nicht?
1: Also gekannt habe ich den, oder ich kenne den schon, ja, aber ausgesprochen habe ich den nie.
0: Nee, also ich meine, ich komme ja auch nicht aus nee.
1: 1977, muss ich, war da nicht 13 oder wirklich? so. Bitte wirklich. Dass wir das, jetzt gleich, das <lacht> jetzt gleich mal feststellen, ähm, festhalten wollen. Ja, also, ja, aber es ist ein Ausdruck, den finde ich so peinlich. <lacht> ich will jetzt da niemanden irgendwie, ne? Aber, oh mein Gott, das ist so schlimm.
2: Dufte. Ich habe halt Dufte an die ich glaube, in der Disney-Version von Hercules, in der deutschen Variante, sagt das ähm, einer von zwei Hades äh, kleinen Helferleinchen, Pech und Schwefel, da sagt einer irgendwann Dufte. Ist ja auch egal, aber ja, Dufte ist so ein Ausdruck, den nee das, noch nie benutzt. Ey.
1: Das gibt es auch noch so einen Ausdruck, wo ich wo, wo mir dann auch eingefallen ist, Knorke. Kennst du den?
2: Den kenne ich, den haben wir tatsächlich eine Zeit lang benutzt, ja. Jacklich. Okay. <lacht> okay. Oh ja, geil. Ja, ja. Okay. Äh, aber der Junge guckt auch so, als wir krass sagen. Krass war auch so ein Ausdruck in jedem zweiten Wort, äh, Satz, ne? Um, ja, aber das kenne ich, ich auch. Das habe ich auch. Ja. Das sage ich heute noch. Ja, wir reden dann und äh, merken, dass er Darren heißt und ähm, erfahren dann, und fragen ihn, welches Jahr wir haben. Oh, wir im Spiel, sind. nein, im echten Leben. Nein, wir haben 1977. Und äh, wir so, nee, im Ernst jetzt. Und er nur, nee, nerv nicht. Und spielt weiter. Und danach waren wir Luft für ihn. Und wir fangen an, mit den Leuten zu sprechen. Ähm, denn irgendwie ist es komisch, ne? Und egal, wo wir mit den Leuten sprechen, entweder sie kleben an den Bildschirm, an Videospielen oder äh, sind beim Essen und sagen, entweder es ist 1985, ein anderer hat gesagt, es ist 93. Und alle behaupten, dass sie irgendwie ein paar Tage oder höchstens ein paar Wochen hier sind. Und, ähm, Wussten jetzt aber auch nicht genau, wie lange sie schon da sind und es ist ihnen auch egal. Und jetzt endlich kommt uns der Gedanke so, naja, hier stimmt was nicht. Wie lang sind wir denn jetzt schon hier? Wir denken ein paar Stunden, aber stimmt das? Also mir kam es bisher ja.
1: auch vor wie so ein paar Stunden.
2: Ja, wenn man das so liest, ne? Also ja? Maximal so drei, vier Stunden, was jetzt vergangen sind. Lass es fünf sein mit viel, viel Spielen und so weiter. Ja. Ja. Und wir versuchen uns daran zu erinnern, warum wir denn in L.A. sind. Nein, wir versuchen uns daran zu erinnern, warum ja. wir hier waren. Denn wir sind auf dem Weg nach L.A. Genau. Und wollen ein eigenes Unterwelt finden. Und äh, eine schreckliche Sekunde haben wir uns sogar an den Namen unserer Mutter nicht erinnert. Ja, das Lotuszeug ist ganz schön stark. Ja.
1: Also dieser Geruch da, wo da in der Luft hängt. Ja.
2: ja, was auch immer uns da gerade irgendwie das Hirn vernebelt. Aber wir gehen zu Annabeth und ähm, sagen, okay, wir müssen jetzt hier weg. Wir müssen los. Wir sind in der Falle. Annabeth ist aber auch so in Trance, die, die kriegt das gar nicht mit. Und ähm, meint zu Percy, ja, nur noch ein paar Minuten, ne? Percy erklärt ihr auch so, ja, ihr sind Leute von 1977. Annabeth, hier stimmt irgendwas nicht. Wenn du hier einmal drin bist, dann bleibst du für immer. Annabeth meint auch, ja, es gibt doch nichts Besseres, es ist doch schön hier, ne? Aber Percy bringt sie dann wieder zur Vernunft, indem er sagt, Spinnen, große, beharrte Spinnen. Das man ich sehr, sehr witzig und das funktioniert wohl, dann ähm, ja, ihre Augen werden wieder klarer und sie meint, ja, wie sind wir hier gelandet? Das ja, aber heißt es
1: jetzt, ja, aber heißt es jetzt, dass äh, man ne, die größte
2: Angst von einem Menschen ansprechen muss, dass man wieder klar wird im Kopf? Nee, ich glaube, das war einfach das Erste, was ihm eingefallen ist, um sie wieder zur Vernunft zu bringen, weil sie halt eben so panische Angst vor Spinnen hat und er sie halt kennt. Keine Ahnung, ob das bestimmt auch anders geht, wenn du, weißt nicht den Leuten vielleicht so. Backenwatsch geben würde oder so, ob die dann wieder zu Vernunft kommen würden oder nicht. Ah, okay. Also, also ich glaube, es braucht einfach irgend. nein, ich glaube, es <lacht> braucht einfach irgendwas, was sie ähm, aufschreckt. Also okay. was sie aus dieser Traus wieder rausbringt.
1: Ja, dann ähm, finde ich gut, dass er darüber so nachdenkt und diesen Geistesblitz hat. Und dann, ähm, ja, was hat ihn aber dann dazu gebracht, aus dieser Trance rauszukommen? Weißt du, ich meine, klar, wir, wir kriegen ja mit, er denkt drüber nach so und, und meint so, hey, irgendwas kann nicht stimmen, aber ich finde, es wird einem ja der Eindruck gemacht, dass du quasi deine ganzen Sinne ja verlierst, irgendwie, also deinen Sinn für Realismus und das ganze Zeug, oder Re Entschuldigung, für die Realität meinte ich natürlich, ja. Ähm, da, also wenn es dann wirklich so ist, dass er quasi von ganz alleine darauf kommt, dann finde ich, ist Percy ein unfassbarer, starker Junge.
2: Oder? Ich kann mir vorstellen, dass es also im Film wird es anders. Im Film spricht sein Vater, glaube ich, zu ihm. Im Buch jetzt kann ich mir einfach vorstellen, durch das, dass er halt ein Kind der großen drei ist, müsste er zum Beispiel länger in diesem Hotel-Casino sein, damit das die gleiche Wirkung auf ihn hat wie auf die anderen.
1: Ah, okay. Okay. Das ist so ein Macht habe quasi, also okay. Ja, ja.
2: also je, ja, okay, je mächtiger ähm, ist, umso mehr Einfluss bräuchte es von diesem Hotel und je schwächer du bist, umso weniger Einfluss braucht es.
1: Ja, weil die anderen Gäste, die da drin sind, die sind ja keine Demigods, also keine Halbgötter, das sind ja ganz normale Muggel, <lacht> sind ja ganz normale Menschen, ne? ohne göttlichen Einschlag ja. Ja, ja und die brauchen dann natürlich, ja, die brauchen natürlich dann nicht viel. Ja, okay, das könnt ihr erklären, stimmt, ja, macht, macht für mich auf jeden Fall Sinn.
2: Ja, hätte ich mir jetzt, ähm, ja, habe ich mir jetzt so gedacht. <lacht> ja. Sie gehen zu Grover. Grover spielt immer noch äh, sein Spiel, in dem er die Jäger jagt und brüllt einfach: stirb, Mensch, stirb, du blödes Umweltschwein. <lacht> Dreht sich mit seinem Plastikgewehr um und drückt ab, während Percy vor ihm steht, als wäre er auch einfach nur eine Figur auf dem Bildschirm. Also total weggetreten. Sie nehmen dann Crowver an den Armen, packen ihn und ziehen ihn mit sich. Seine fliegenden Schuhe wollen ihn dann noch in die Gegenrichtung zerren und ähm, weiterspielen lassen. Und in dem Moment kommt ein Parsche angerannt und, und fragt die, ja, seid ihr reif für die Platin-Karten? Aber nein, wir gehen. Und der Parsche sagt dann, ja, wie schade. Und wir haben wirklich das Gefühl, dass er das wirklich so meint, dass es ihm das Herz brechen würde, wenn wir jetzt gehen würden. Und wir erfahren noch, dass sie extra ein neues Stockwerk voller Spiele für die Inhaber von Platin-Karten eröffnet haben. Welch Zufall, dass er ihnen dann gerade die Platin-Karten antritt. Jetzt in dem Moment, wo Percy und Annabeth zur Besinnung gekommen sind, ne? Mm. Zwinker, Zwinker. Genau. Denn wir wissen, wenn wir eine Karte nehmen, würden wir diesen Ort nie verlassen. Und ob wir, und obwohl, und obwohl wir wirklich eine haben wollen, nehmen wir keine. Denn wir wollen nicht bis in alle Ewigkeit mit dem Duftend Disco Darren <lacht> Ich finde Duftend Disco Darren wirklich wunderschön. Ja,
1: das ist ein cooler Name.
2: Ja, ne? Ja, wir gehen dann. Und das Essen scheint dann jetzt gerade noch mal einladender zu riechen in dem Moment, in dem wir gehen. Es wäre so schön, einfach über Nacht zu bleiben und eben in einem richtigen Bett zu schlafen. Und ich verstehe das schon.
1: Ja, ja, das muss schon ganz schön viel Willensstärke bewiesen haben, dass die da rausgehen, gell?
2: Ja, ja, wirklich.
1: Aber komisch ist, dass als sie dann, als sie dann ähm, draußen sind, sie haben sie dann tatsächlich geschafft äh, nach draußen, ähm, er trägt wieder den blauen Rucksack, den Ares ihm gegeben hat, obwohl er ihn ja eigentlich in der Suite oben weggeschmissen hat. Ja, und das da frage ich mich. Ja, und ja. da frage ich mich, tragen die dann auch wieder die alten Klamotten aus dem Wasserpark? Oder immer noch die aus der Suite? Und sind die auch weiterhin geduscht?
2: Ja. <lacht> Ich weißt glaube ich schon, meine? dass sie geduscht sind und neue Klamotten anhaben. Ich glaube, dass dieser Rucksack einfach durch das, dass er von Ares ist, vielleicht doch was Nettes war Ach so. und jetzt wieder da ist, weißt du? Wie der Kuli. Weißt du, wenn der genau. weg ist? Und ja. Dann, ah. Ja, ja. ja okay, Aris stimmt. Dass wirklich ihnen ein Geschenk gemacht hat und ja. nicht einfach nur so, sondern wirklich was Nettes und Anführungszeichen ihm gegeben hat und deswegen haben sie den Rucksack wieder. Ah ja, okay, das kann natürlich ja. sein, ja. Ja, und offensichtlich sind noch ein paar Tage äh, vergangen, denn das Wetter ist anders. Also, es ist stürmisch. Ähm, und Blitze zucken über den Himmel, über der Wüste. Und wir haben halt echt Panik, ne? Wir rennen zum nächsten Zeitungskiosk und bum, Dramatische Musik. Nee, warte. Dö, 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 dö. So rum das wollte ich. Ähm, es ist der 20. Juni. Wir haben einfach fünf Tage in diesem Casino verbracht. Wahnsinn. Ja, wir haben nur noch einen Tag. Ja. Wir haben nur noch einen Tag bis zur Sommersonnenwende. Scheiße. Ja, und das,
1: was uns als vier Stunden, fünf Stunden vorgekommen ist, waren halt einfach knallhart fünf Tage.
0: Haben die denn fünf Tage, Tage habe ich nicht
1: geschlafen? Wie viel sind es denn jetzt? Der 14., 15, 16, 17, 18. Nee, fünf Tage. 19, 20, 7. Was? Warte. Wann sind die los am 14. <lacht> Juni? Oder?
2: Oh Gott, ey. Wann sind Warte die los? Melli, ey. Warte, Mele, warte. Wir haben hier, wir haben doch am Anfang des Kapitels gesagt, welches Datum ja. wir jetzt haben, ne? Ja. Warte, wo ist denn das? Lass mich War das 14. Wissen, Juni, Krollen. oder? Genau, es war erst der 14. Juni. So, ja. 15., 16., 17., 18., 19., 20., ja. Ja, eigentlich sind sie eher so wir jetzt. Jetzt sehen wir den 20. Tage. dazu, oder? Zehn? Weil. Das
1: ist halt jetzt die Frage, zählen wir den 20. dazu und zählen wir den 14. dazu, dann sind es aber dann gleich schon wieder sieben Tage. Wenn wir beide, also die Ausgangstage, weglassen, dann sind es fünf Tage.
2: Ja, aber wir verlieren uns jetzt gerade schon wieder in Details. <lacht> das ist geil, heute. Aber ja, ja, sagen wir fünf bis sieben Tage. Na gut. So oder so, wir haben nur noch einen Tag bis zur Sommersonnenwende, wir haben noch einen Tag, um unseren, Aus äh, um unseren Auftrag auszuführen und es ist halt wirklich nicht gut. Und mit, diesen, äh, mit dieser Feststellung endet unser Kapitel.
1: Und für mich ist jetzt der Zeitpunkt angekommen, wo wir Panik kriegen können. Ja. Oder? Ja, schon. Also ich, jetzt oh Gott, spätestens hab... jetzt wäre ich komplett panisch. Weil ich muss ja noch von Vegas nach L.A.
2: Ja, und wir wissen immer noch nicht, wie und was und wo. Also wir haben ja nicht genau. irgendwie einen Masterplan, wo wir sagen, ja, okay, keine Ahnung, kriegen wir noch aufgeholt oder sowas, sondern wir wissen, wir müssen noch eine Entfernung zurücklegen, aber wir wissen ja auch gar nicht, was machen wir denn, wenn wir dort sind.
1: Ja, und vor allem, wir, ja, ne, ne, eine Sache wissen wir, also zwei Sachen. Wir müssen zu den DOA-Studios und wir müssen noch an das Santa Monica Pier. Da müssen wir ja auch noch hin. Ja, genau. Ne? Hui, ui, ja, ja. Mir wird jetzt die Muffe gehen, aber hallo.
2: Ja, mir auch ein bisschen. Ähm, das nächste Kapitel finde ich schön. Das heißt nämlich, wir sehen uns Wasserbetten an. gerade eben hatten wir es noch über Wasserbetten. Ja. <lacht> ja, finde ich schön. Ja, aber ich wollte ich nur gerade einwerfen kurz. Ich habe gerade vorgescrollt. Ähm, ja, mir würde auch ein bisschen die Muffe gehen jetzt einfach. Spannend. Mhm. Aber wir haben auch langsam hier äh, Showdown, ne? Also wir gehen mit großzügigen Schritten hier aufs Ende zu. So. Mit großzügigen? Mit großen Schritten, mit großen, großzügigen Schritten. Okay. Oh, wir haben noch sechs Kapitel vor uns und dann sind wir durch mit dem Buch.
1: Das ist krass, oder?
2: Mhm. Ja. ich denke mir immer noch, weil ich wie wo ich gesagt habe, oh, lass einen Podcast machen. Ja. Wollen wir zu den Fragen rüberspringen? Nee. 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 Okay. <lacht> da kommt doch was davor. Ach, Entschuldigung, was kommt da noch davor?
1: Melli? Na, die Herrscherblitze.
2: Ach so, die Herrscherblitze. Oh Gott, habe ich voll vergessen. Entschuldigung. Jetzt habe ich echt gedacht, du willst mich verarschen, ohne Witz. <lacht> nee, habe ich gerade voll vergessen. Ich war gerade wow. schon voll so, lass die Fragen machen. Ach stimmt, wir bewerten <lacht> ja auch noch. Sorry. Ja. ja. Okay. Ähm, also ich muss sagen, ich mache das immer, nachdem wir das Kapitel besprochen haben, aus dem Bauch raus. Mhm. Weil die Kapitelbesprechung ja auch noch mal mit in die Bewertung mit einfließt für mich einfach. Mhm. So vom, vom Ding her. Ähm, ich gebe ihm acht. Nichts wirklich? Ja. Toll. <lacht> Ist das geil. Haben wir schon wieder. Ja, okay. ja
1: ich gebe auch acht.
2: Ja, schön. Dann haben wir schon wieder. Vielleicht machen wir einfach das nächste Mal, redet nur einer und, und der andere sagt einfach ja oder nein. <lacht> <lacht> nein, oh Gott, Spaß. Ja, ist doch schön. Ja. Dann sind wir uns wieder einig. So. Genau. Und jetzt können wir
1: zu den Fragen aus dem Internet kommen. Okay. Sehr
2: gerne. Jetzt können wir soll ich, zu den Fragen soll ich starten? springen. Ja, gerne.
1: Okay, dann beginne ich. Ähm, so Ravenclaw fragt: Grovers Reaktion auf den Tiertransport ist sehr verständlich, oder? Mhm. Ja. Ein ganz ja, klarer mitgegangen. Ziel. Ja. ja. Elias-Ska fragt: Spielen die Tiere nochmal eine Rolle? Also, weißt nee. du das, dass das ja, nicht Ja, nee. nee. okay. Nee, also, habe ich mir also,
2: tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht.
1: Und nee. wäre für mich dann auch äh, äh, Nein. Also, weiß auch nicht.
2: Ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es einen Hintergrund hat, dass es die drei Tiere ausgerechnet sind, weißt du? Mhm. Also, dass es ausgerechnet eine Löwen, Zebra und eine Antilope sind. Aber habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Man hätte ja auch irgendwie, keine Ahnung, Ziegentransporter sein können oder so. Dann hätte Grover reden können.
1: <lacht> ja, genau. Ja, wobei so okay, ein Transporter ja, ist dann wahrscheinlich auch äh, kleiner, oder? Und die sollten Ja, wenn ja, man da vielleicht einfach sechs
2: oder sieben Ziegen reingepackt hätte, dann wäre der auch
1: genauso groß, weißt Ja, aber die müssen sich da drin ja auch irgendwo verstecken. Ja, okay, und wenn du dann halt so große Futtersäcke hast, so mit Rüben und Hackfleisch, übrigens die Vorstellung da drin, Hackfleisch bei 40 Grad, einer Innentemperatur ist ja bestimmt 50 Grad oder so, ne? Ähm, auch den Tieren das vergammelte Essen davor zu nehmen. Ich finde das unmöglich. Krieg gerade Aggression. Krieg gerade Aggression,
2: ganz ehrlich. Ja, beim Lesen auch wirklich, weil ich euch gedacht habe, so, boah, nee, das Schlimme ist ja, das ist ja jetzt nicht nur Fiktion, das ist ja auch. Ja. Also das, das ist ja das Traurige daran, das ist nicht realitätsfern.
1: Ja. ja. Okay, so nee, fangen wir da mal mit weiter, wir den Fragen,
2: weiter, das sonst kriegt ja. ganz
1: Herzschmerz. Genau. Michelle ähm, sagt, ich finde, dass die drei sich richtig schön zum dynamischen Trio entwickelt haben. Ja, gehe ich auch ja. mit. Finde ich auch sehr schön. Melody, kann Percy in seinen Träumen sowas wie Seelenreisen machen? Also, ich kenne mich mit Seelenreisen jetzt nicht aus, weiß ich nicht. Ich glaube, halt, das also sind es Visionen, so, oder? oder?
2: Ja, es ist so, dass äh, Demigottheiten und eben auch wieder dieses Thema, je mächtiger sie sind, ähm, träumen sie halt eben von Dingen, die passieren, passieren werden, eben Visionen sind, Warnungen sind und ja, also als Demigottheit hast du nicht sonderlich entspannte Nachtstunden. Mhm. okay. Genau, weiter fragt sie, ähm, <lacht> ich weiß, Percy ist nicht der beste Schüler, aber was für eine blöde Frage, äh. Ob ein Zebra ein Pferd ist. Es sieht aus wie ein Pferd, wie hat schnaubt und hat Hufe. Zu welcher Familie sollten Zebras sonst zählen? <lacht> Total geil. Zebra lateinisch Hypotigirs, ist eine Untergattung der Pferde und gehört insgesamt zu der Familie der Equidae Pferde. Okay. Ja gut, ist ja das, was wir vorhin hatten, dass Zebras zur Gattung der Pferde gehören. Ja, ja. genau. Ja gut, aber ähm
1: er muss das ja auch irgendwo erstmal begreifen und muss sich das irgendwo herleiten. Ja, also genau. Ich, ich sehe ich seh jetzt Percy da tatsächlich nicht in der blöden, äh, also dass er da irgendwie, dass es eine blöde Frage ist, weil ich würde wahrscheinlich bei so Sachen auch erstmal dastehen, okay, wie war das jetzt nochmal? Poseidon, Pferde, okay, weißt du, wie ich
2: meine? So, ich würde es mir mal ist auch Ja, aber ja, er ist ja voll schnell drauf gekommen auch, ne? Ja, ja. Ja. Hey, wir reden ja. diese Folge wirklich oft doppelt gleichzeitig. Entschuldigt das bitte. <lacht> wir haben echt einen, man merkt das. Wenn wir viel gesprochen errichtet haben einen Tag vorher, dann ist es hier, also dann reden wir abwechselnd. Und wenn wir eben weniger uns schon gehört haben den Tag vorher, dann lassen wir hier so alles raus. Ist nicht schlimm Schlimmes, ist witzig. Sorry. <lacht> <lacht> ist mir nur aufgefallen. Ja, müsst ihr entschuldigen, müsst ihr durch. Und weiterhin sagt sie, die Bösen kommen
1: nicht mehr mit Vans und Süßigkeiten, sondern mit ganzen Casinos. Upgrade. <lacht> ja. Ja, ist so Next Level, oder?
2: Ja, schon. Ja, ja. und äh, weiterhin sagt sie im Casino, ist das jetzt mal Percy, der die Red Flags sieht. Ähm, schön, dass sich das immer mal abwechselt. Und das finde ich auch sehr schön, dass jeder mal irgendwie so seine äh, Momente hat, in denen er halt sein Hirn anhat. Ja, da kommen wir aber auch wieder auf das zu sprechen,
1: dass die 30 halt so einem richtig tollen Trio entwickelt haben, so einem dynamischen Trio entwickelt haben, ne? Dass jeder da mal so in ja. ähm, seine hellen Momente hat und die anderen dann quasi rettet. Ein ausgleichendes ja. Trio, kann man es auch nennen, oder? Ja,
2: finde ich auch. Finde ich schön, ja. Ja. ja.
1: Vanessa fragt, sehr emotionales Kapitel, wer hätte noch am liebsten Grover und Annabeth in den Arm genommen? Ich? Ja. Ja. <lacht> Klar. Und hat die Lotusblüte eine bestimmte Bedeutung in der griechischen Mythologie oder warum heißt das Hotel Lotus und es duftet nach den Blüten? Ja,
2: hattest du vorhin erklärt. Ja, das ne? wir ja. dann haben wir Fragen von Ronja. <lacht> Welche Ke Kekse? Ja, genau. Welche Kekse hättet ihr am liebsten im Rucksack gehabt? Eure Lieblingsweihnachtskekse. Ich stehe gerade voll auf diese, Es ist jetzt echt keine Werbung, von Koro gibt es so Erdnussbutterkeks. Ne? Die sind gefüllt mit Erdnussbutter und die sind, also ich kann nur einen davon essen, immer. also so die ganze Packung geht nicht, danach wird mir schlecht, aber die haben wir gerade wieder da und die kriegen mich gerade voll. Mhm. Aber am schlimmsten ist momentan wirklich Lebkuchen. Das ist, wir, wir haben bewusst keine da, weil wenn wir welche da haben, dann atme ich die ein. Ja. Ja, aber Lebkuchen
1: ist ja auch geil und gehört zu Weihnachten und somit ist es einfach <lacht> der Himmel auf Erden.
2: Ist so. Ja. Also ich meine, die Lebkuchen, die mit Backuplate unten sind und die oben so in diesen, diesen ähm, Marmorzuckerguss haben. Mhm. Ja, die schmecken auch super, die gehören auch zu Weihnachten und sind
1: damit absolut in Ordnung.
2: <lacht> ja. Und was auch also, ja, diese die Lebkuchen ähm, Herzen und Sterne und, und weißt du, die, diese Packung. Ja, so, mit Schoko ja. überzogen und die ja. Herz-Sterne und noch irgendeine Form ist drin. Die in zart bitter, die könnte ich auch einatmen, ey. Brezel, oh, oh, Herz und Brezel ist da noch drin, genau. Und die könnte ich, ja, könnte ich die ganze Packung. Wenn mir danach schlecht ist, ich weiß es, aber ich würde die ganze Packung essen.
1: Ja, es schmeckt halt auch geil. Ähm, ja. Kennst du die gefüllten Sachen? Isst du auch gefülltes? Mit Marmelade, oh, ja. glaube ich, oder Gelee oder so?
2: <lacht> ja, die ähm, von Ach, ich weiß gar nicht, die Firma, welche das ist. Es okay. gibt welche, die, die gar nicht auch. Also, es, es hat echt einen Grund, warum ich die nicht da habe. Weil ich würde sie einatmen, mir wäre danach schlecht und ich hätte eine Woche Bauchschmerzen. Um, aber die sind auch geil.
1: Ich mag das gefühlte Zeug gar nicht. Bleh.
2: Ich mag auch nur die. Also, nur das so okay. andere, ja.
1: Also, meine Lieblingsweihnachtskekse sind Zimtsterne.
2: Oh, die sind auch geil.
1: Ja. Oh, Zimtsterne. Mmh. Ja, klar. Ja. Ramon, steht die sehr auf domino ich ja, finde, Das so kann kotzen. ich wieder gar nicht nachvollziehen. Tut mir <lacht> leid, so mit ich Gelee und so. Oh Gott, ne. Ganz furchtbar. <lacht> ja. Nee, also Zimtsterne uh. könnte ich wegatmen.
2: Genau. Mhm. Ich will immer Plätzchen backen. Und dann fällt mir aber ein, so, ich, ja, aber du esst gar nicht so viele Plätzchen. Also du, du kriegst die gar nicht gegessen, wie du backen möchtest. Ich verschenke die dann immer. Ich mache kleine Tütchen und dann verschenke ich die. Hallo, oh. habe ich gebacken für ja. dich. Bitte schön. Ja. Ja. Ja.
1: Okay, wir gehen weiter. Äh, äh, weiter, ja. <lacht> Wieso träumt Percy von Talia? Na, es ist eine Vision. Die muss irgendwann vorkommen. Nee. Die wird auch noch eine Riesenrolle spielen.
2: Meinst du?
1: Meinst du?
2: <lacht> ja,
1: meine ich. Also ich weiß, dass okay, in, ähm, im, im, im zweiten Film zum Beispiel weiß ich auf jeden Fall, die so schwarze Haare und ganz blaue Augen Das ist im ich. ersten schon. Ach, das ist schon im
2: ersten. Nee, ist das nicht. Entschuldigung, vergesse es in Zeiten.
1: Ich glaube, da wird einfach nur diese Geschichte ähm, gezeigt, oder? Kann das sein? Also so wie das. Äh, ich weiß es nicht mehr. Aber in oh, ich Zweiten weiß es nicht. Auf jeden müssen... Fall vor. Echt? Aber in, aber in welcher, also in welcher, in welchem Zusammenhang weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich meine ich, ich
2: will es jetzt nicht googeln. Ich will es jetzt aber googeln.
1: Ja, du darfst ja auch.
2: Ja, du darfst nichts googeln, ja. Ich weiß gerade nicht mehr. Oh, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich meine. Im zweiten, ich weiß es nicht mehr, warten ab, ich möchte den Film jetzt noch nicht gucken. Wir besprechen das Buch fertig und gucken dann, ob wir den Film angucken, damit ich ein bisschen drüber ranten kann. Ich will den Film gucken und ich will ranten, weil ich kann mich, okay. ich kann mich auf
1: jeden Fall erinnern, dass diese ganzen coolen Sachen, die wir bisher hatten, nicht in diesem Film vorkamen. Das Casino, da kann ich mich wieder dran erinnern. Da weiß ich zum Beispiel auch, dass eine immer rumgelaufen, ist, so eine Kellnerin, und hat irgendwelche Plätzchen, wenn wir schon davon haben, <lacht> so Plätzchen, glaube ich, verteilt hat. Und das haben die doch immer gegessen. Und da war dieser, 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 dieser ähm, Stoff drin, der dein Hirn benebelt hat, oder? Oder verwechselt ja, genau, die das jetzt schon wieder? Nee,
2: nee, im Film verteilen die Lotusgebäck also das ist Gebäck in Form von eben der Lotusblume und das vernebelt es dann und ähm, ja, aber im Film fehlen viele coole Momente, die im Film genau, sind.
1: Genau, und da würde ich gerne mhm. abrenten drüber.
2: <lacht> gerne können wir gerne. Ah, genau, im zweiten Film haben sie Teil 2 und 3 miteinander vermischt und irgendwie auch noch ein bisschen den ganzen Plot von der Buchreihe. Mhm. Also wir können den ersten gucken, das ist gar kein Thema, den zweiten werden wir aber nicht gucken, ähm, weil das so viel, also ich habe den Film damals geguckt und ich war auch verwirrt und ich kannte die Bücher schon zu dem Zeitpunkt und ja, also ich kann da jetzt nicht weiter drüber sprechen. Okay. Äh, nee. Also den ersten können wir gerne gucken und drüber sprechen, den zweiten bitte nicht, einfach weil das wirklich viel zu viel verwirrt vorne wegnimmt und den Hauptplot ähm, ein bisschen mit drin hat. Okay. Du bist der um, Chef. So machen wir. Ja. <lacht> Ronja sagt, ich hätte gerne eine einminütige Geschichte über den Sommer mit a centaur in a prom dress. Also der centaur im Ballkleid. Wie wir vorhin hatten, wir vermuten eine Motto-Party. Ja, er wollte unbedingt Prinzessin sein, hat sich dann ein lilafarbenes Kleid ausgesucht.
1: Er hat lange Haare, ne? Die waren geflochten. Genau, aber so er hat lange einen wunderbaren Haare, wunderbaren
2: Elsa-Zopf, ja, und die waren geflochten zu so einem elsa zopfwäsche weißt du, so richtig voluminös und seitlich runter. Ja, Brand, und um, hinten so Blumen, Schleife.
1: kleine kleine Blümchen drin und so. Ja, ja,
2: ja, ja. Genau, ging jetzt
1: nicht eine Minute, aber so stellen wir es uns vor.
2: Wobei ich sage, er hat nicht, er wollte nicht Prinzessin sein. Ich sage, er hat eine Wette gegen Dionysos verloren und deswegen ja, ja, musste gut. er als Prinzessin gehen. <lacht> ja. Das ist auch hat er noch gut. ein Diadem bekommen? Hat er noch ein Diadem bekommen. Ja,
1: natürlich hat er noch ein Diadem bekommen. Ja,
2: aber so ein passendes auf dem Pferdekopf, also so ein bisschen schmäler und ein bisschen spitzer zugehend und dann. Kann das jemand malen? Ich hätte da gern tatsächlich, ich hätte es doch, ich hätte es, falls
1: jemand sich talentiert, beziehungsweise falls jemand talentiert ist und da wirklich Bock drauf hat, es zu malen, schickt es uns bitte. Ich hätte da wirklich sehr, sehr gerne ein Bild. Das kann nicht malen. Ähm, ich malen. also wirklich nicht. Bei mir sind Strichmännchen schon, was das? Deswegen <lacht> feel free.
2: Okay, ja. gut. Ja. Ronja, also ich kann Ronja malen, fragt, aber gerne.
1: Okay. Ach ja, stimmt. Du kannst ja malen.
2: <lacht> ja, aber nein, ich möchte das jetzt auch sehr also Wenn da draußen jemand malt, das gerne. Bitte.
1: Ronja fragt weiter. Welches Spiel hättet ihr gerne im Casino? Mit was hätte man euch losreißen können? Also ich spiele ja unglaublich <lacht> gerne Phase 10. Damit hätte man mich.
2: Ich liebe 10. Hm? Ich
1: liebe 10. Ja, natürlich. Ich liebe ein Tolles Spiel. Es ist das geilste Kartenspiel der Welt. Also für mich. Ähm, mit was hätte man euch losreißen können? Mit Lakritze.
2: <lacht> okay. Also ich glaube, ich hätte gar nicht so das eine Spiel. Ähm, ich glaube, ich würde alles gerne einmal. Also ich glaube, bei mir wäre es mehr diese Fülle an Spielen. Weißt du, dass man halt die, die Wahl hat und die Möglichkeit hat, alles mal auszuprobieren, alles zu machen irgendwie. Und ähm, ja, ja, der Geruch von der Kritze ist schon sowas, wo ich denke, wow. yep. ja. ja, da gehe ich mit. Okay. Poltopolina fragt, was sind eure Lieblingstiere?
1: Erdmännchen.
2: Erd Warum Erdmännchen denn jetzt,
1: ey? Weil die geil sind. Ich, ich finde die so putzig ah. und finde die so süß. Ich finde die toll. Hast du gewusst, dass Ich bin, dass halt, Erdmännchen ich bin wirklich... halt nicht der Typ Haustier, äh, ne, weißt du, weil ich bin zu viel unterwegs, ich, ne, ich habe halt einfach keine Haustiere, nicht, das heißt nicht, dass ich keine Haustiere mag oder sowas, aber ich sehe dann einfach das
2: Ganze und dann würde ich sagen Erdmännchen, ja. Hast du gewusst, dass Erdmännchen wirklich ein ausgeklügeltes Sprachsystem haben? Die haben doch immer, also die haben ihre Unterbauten und die haben immer ein Wächter-Erdmännchen. Was ja dann, wenn irgendwie ein Raubtier kommt oder so. Und die haben wirklich verschiedene Laute für alles. Also die haben verschiedene Laute für ein Löwe kommt, die haben verschiedene Laute für ein, ein Greifvogel kommt und so weiter und so fort. es ist voll spannend.
1: Krass, ne, wusste ich nicht. Die sind richtig Eigentlich
2: smart, die kleinen Viecher.
1: Ein Grund mehr, sie so zu lieben. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Also das sind so, die mag ich. Ich gucke mir auch sehr gerne Fotos von Erdmännchen an.
2: Die sind schon süß. Du
1: einfach, ja. ja. Deine, ja, Katzenhunde.
2: Ja, also ich habe zwei Katzen und einen Hund. Ähm, alles andere würden alles die
1: dir auch gar nicht verzeihen, wenn du jetzt sagen würdest, eine ja, Kuh. ich
2: weiß. Kuh. Hast du, ey, die sind auch so cool, hast du gewusst, dass Kühe auch so ein Empfinden wie Hunde haben und auch totale ähm, Familientiere sind, total empathisch und um dass die sich auch voll gerne den Kopf kraulen lassen? Nö, wusste ich nicht. <lacht> Ja, also grundsätzlich, ich mag alle Tiere irgendwie, weil ich finde, jedes Tier hat so seine Eigenschaften und alles und so seine Schönheiten und so. Aber, Aber es nicht ist halt einfach. die tragen auch zu irgendwas bei. Aber ich finde einfach, ich gehe mit Katzen. Weil wenn meine Katze auf mir legt und schnurrt, ist das einfach das größte Gefühl der Glückseligkeit, was ich irgendwie habe und ich würde es nicht mehr missen wollen.
1: Na, wie süß. Ja. Wir haben das noch zu was von Katja.
2: Und was? zu spüren, das ist toll. Ja, das zu hören, wenn die, also, wenn Flecki auf mir liegt und schnurrt, das zum einen zu hören, wie sie da glückselig vor sich hin schnurrt und auch das einfach zu, diese Vibration zu spüren. Weißt du, wenn sie so auf dem Brustkorb liegt, das ist sehr schön.
1: Ja. Katja fragt noch, die armen Tiere, aber könnte die Arachne-Story noch irgendwie von Belangen sein? I mean, just in case. Und wir lernen Annabeth etwas mehr kennen. Wup, wup.
2: Ja, finde ich auch schön.
1: ja. Aber wird jetzt Arachne-Story noch mal
2: irgendwie mehr von Belang sein? Kann ich so nicht sagen.
1: Okay. <lacht> ja, ich ja sowieso nicht. In einem,
2: an In einem anderen Teil. Ja, das war's dann mit unseren Fragen, oder? Ich hab sonst nichts hm. mehr. Ich auch nicht. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuhören. Verzeiht uns, dass wir die Folge ein bisschen doppelt gemoppelt geredet haben. Ich hoffe, es ist nicht so wild. Es war jetzt aber auch wieder voll viel Pause. Wir hatten
1: jetzt schon eine Aufnahmepause, eine gute Woche. Ja, das stimmt. Weil wir in letzter Zeit halt viel ja. aufgenommen
2: haben und so weiter und dann. Ich <lacht> habe das vermisst. Ja, ich auch. Ehrlich. Also ich hätte es jetzt auch gar nicht geschafft, irgendwie noch so vor der Hochzeit und so alles Mögliche. Das hätte jetzt eh nicht geklappt. Das ist jetzt auch bestimmt für alle hören und voll verwirrend, weil jetzt, also jetzt, wo wir aufnehmen, ist der 12. November. Wir haben Anfang November geheiratet und diese Folge kommt Ende November raus. <lacht> ja. Ja, aber ich hätte es auch gar nicht geschafft, irgendwie dazwischen noch irgendwie zu sagen, wir nehmen auf und wir waren noch krank. Also von daher, ja, ja ich habe es auch vermisst. Ja. War eine gute Idee zu sagen, lass uns einen Podcast machen, ne? <lacht> <lacht> ja. Wir haben auch voll wenig Gesprachen errichtet die letzten Tage.
1: Ja. Mhm. Aber ich bin halt so. einfach jetzt auch wieder viel unterwegs gewesen.
2: Ja, ich weiß, war ja nur eine Feststellung und kein. Ich hätte es eh zwischendurch nicht geschafft mit irgendwie Schlafen, krank, also mm. so viel geschlafen jetzt irgendwie auch. Ich habe jetzt irgendwie heute auch wieder so lange geschlafen, wo ich dachte, warum denn? Aber ja. wenn der Körper es halt braucht, dann holt er sich es gern. Genau. Naja, so, bevor wir jetzt hier noch ins Losquatschen übergehen, machen wir mal einen Deckel drauf.
1: Machen wir einen Deckel drauf.
2: Ja. Bewertet uns gerne. Oh, kleiner Hinweis noch bitte. Ähm, man kann bei Spotify, bei unserer Folge, also bei der aktuellen Folge, kann man unten ähm, Kommentare reinschreiben und so weiter und so fort. Und ich mag das auch sehr und ich finde es auch wirklich schön, dass es tatsächlich spoilerfrei bleibt. Das wollte ich noch sagen, dass ihr auch in diesen Kommentaren bei Spotify da wirklich... Keine Spoiler raushaut, damit äh, Mele irgendwie Dinge erfährt, die sie ja nicht erfahren sollte. <lacht> ja, dankeschön. Ja, <lacht> ja. Danke muss man ja schön. auch mal sagen. Ja, gut. Aber
1: nichtsdestotrotz, bewertet uns ähm, gerne, empfiehlt uns weiter, teilt uns fleißig, das wäre toll. Schickt uns weiterhin Nachrichten, Es ist alles wirklich super interessant, was wir da alles so erfahren. Ich bin habe ich ja schon mal gesagt, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ne? Ich lese dann ganz langsam und denke, hm, kommt da eventuell ein Spoiler, dann höre ich auch auf mit Lesen. Aber ihr ja, haltet euch alle eigentlich ganz gut dran. Ne? Das finde ich richtig ja. toll. Also nicht nur bei Spotify, sondern auch bei Instagram. Vielen Dank dafür. Ja. Gut, dann will ich sagen, wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Macht's gut
0: und tschüss. Macht's gut. Tschüss.